0: Hallo und herzlich willkommen bei Vollverbugt heute mit dem Alex. Moin. Und der Elmar ist wieder da. Ja, hallo. Ähm, ja, und der Elmar ähm, besucht uns heute, weil, weil er sich mit dem Thema, was wir besprechen, äh, was wir besprechen, sich ganz gut auskennt. Denn heute wollen wir, wie wir es zuvor schon einmal zur Zelda-Serie gemacht haben, über die Fallout-Serie sprechen. Und im äh, Vorgespräch hat Elmer schon angemerkt, und das ist auch ganz korrekt, dass man ja eigentlich mit Wasteland beginnen müsste, ähm, dem Vorläufer von, von Fallout. Ähm, das hatte Interplay 1988 rausgebracht. Und da waren sie aber noch kein Publisher. Nachher war Interplay ja eher als Publisher bekannt. Und hat das deswegen durch... Electronic Arts vertreiben lassen. Und dann gab es aber am Ende ähm, ganz, viel, ganz viel Problemchen, über wem jetzt eigentlich die Rechte ähm, gehören. Und Electronic Arts hat halt gesagt, nö, das sind unsere, kann es mal, mal sein lassen. Und der ähm, Interplay-Gründer Brian Fargo hat dann gesagt, Leck mich, Leute, ich mache mein eigenes Wasteland mit Blackjack und Hookers. Und hat deswegen die Fallout-Serie gegründet. Die war visuell schon deutlich fortschrittlicher. War auch fast zehn Jahre nach Wasteland. Also Wasteland war noch ziemlich... Ähm, ja, war das sogar noch ASCII? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nie gespielt. Aber auf jeden Fall sehr primitiv, Ende der 80er. Und Fallout ähm, kam dann 1997 raus. Und da waren Spiele ja schon ähm, ein bisschen fortgeschrittener. Wie sah es bei euch aus? Aus. Seid ihr direkt mit Fallout 1 97
1: eingestiegen mit der Serie oder seid ihr später irgendwann dazu gekommen? Wie war das? Also in Wasteland habe ich selber nie gespielt, aber ich bin tatsächlich in die Fallout-Serie mit Fallout 1 eingestiegen. Kann mich auch noch erinnern, dass ich äh, mir das Spiel aus dem Ausland importieren musste, weil ich eben nicht diese geschnittene Version haben wollte. Ich denke, da kommen wir später nochmal zu. Und habe dann äh, mit Begeisterung Fallout 1 gespielt und habe mir dann später auch Fallout 2 geholt. Emma? Ja
2: gut, ich hab's, Also habe das definitiv ein bisschen anders angefangen. Also ich habe es damals, glaube ich, am Grabbeltisch mit acht anderen Spielen in einer Box war Fallout 1, <lacht> Fallout 2 und achtmal Krusch. Und ich glaube, ich habe mit zwei angefangen, weil mir das Artwork besser gefallen hat und dann 1 gespielt. So, so rebellisch kann man sein.
1: Ja. ja. Ist äh, aber storymäßig gar nicht unbedingt optimal.
0: Ja, weil zwei das einzige Mal, glaube ich, in der Fallout-Serie war, wo die Story ein direkter Nachfolger ist. Ne? zwei erinnere ich mich da korrekt,
1: dass es direkt anknüpft? Mm. Naja, nicht direkt anknüpft. Also, ähm, wollen wir schon in die einzelnen Titel direkt einsteigen oder wollen wir noch ein bisschen drumherum was erzählen? Ähm,
0: ne, wir können gleich mal direkt in Fallout 1 einsteigen. Ich muss nur kurz noch vielleicht noch sagen, dass bei mir es auch deutlich später war, ähm, dass ich in die Serie eingestiegen bin. Und so ganz eingestiegen bin ich damals auch gar nicht. Ich hatte 1997 andere Sachen zu tun, die da rausgekommen sind zum Vergleich, das war das Jahr, in dem ähm, Mario Kart 64 rausgekommen ist, äh, Symphony of the Night auf der Playstation, Tekken 3, Need for Speed 2. Also, mir kam Fallout da, und ich war auch nicht kein, kein Core-PC-Spieler, mir kam Fallout da wie ein trockenes, veraltetes PC-Spiel aus, aus vergangenen Jahren äh, vor und habe dann, ähnlich wie Elmer, erst viel, viel später eine auf dem Grabbeltisch eine Collection Fallout 1, 2 und Tactics geholt.
1: Es war aber, also finde ich, ähm, das grafisch ansprechendere Spiel als die Spiele, die du genannt hast. <lacht> die, das, war, das waren äh, alles eben frühe 3D-Grafikspiele, oder was heißt frühe 3D-Grafikspiele? Das waren 3D-Grafikspiele, die eben einfach noch nicht geil ausgesehen haben. Das, ah, war, so find, das, Zeit, man, das, das war so man die heute. Zeit. Das war so die Zeit. <lacht> ja, genau. Das war also die Zeit, ähm, wo du entweder sehr, sehr blockige 3D-Grafik haben konntest oder ziemlich schön gezeichnete 2D-Grafik. Mhm. Und Fallout sah meiner Meinung nach eben für die damalige Zeit und als 2D-Spiel wirklich echt gut aus. Also sie haben, ja, sie hatten jetzt natürlich nur so ein begrenztes Teilset, also viele Umgebungsgrafiken haben sich dann auch einfach wiederholt. Aber das, was du so hattest, sah meiner Meinung nach auch echt gut. Ziemlich cool aus. Ja, auf mich hatte das
0: nicht so einen besseren Eindruck gemacht als Diablo, ähm, was ja schon davor, glaube ich, rausgekommen ist. Die das, ist eine, das ist das Jahr. Also mhm. PC ist das
2: gleiche. Ist ja, ja. 97.
0: Ähm, das gleiche Jahr, was 2D angeht, auch wie Age of Empires zum Beispiel. Aber genau. ich weiß nicht, frühes 3D, ja, heute sagt man vielleicht, das sah nicht so cool aus, aber. Also das ist das Jahr, in dem das N64 rausgekommen ist, glaube ich, ne? mit seinen ganzen launch titeln Turok, Dinosaur, Hunter und solchen Geschichten. GoldenEye, ja, da, da, da,
1: da war ich noch ziemlich ähm, fest im Camp 2D-Spiele. Und mhm. ich fand auch, dass Fallout sich mit einem Diablo oder einem Age of Empires eben durchaus messen konnte, was die Qualität der Grafik angeht. Ja. Ähm, mal so ein bisschen zu dem Spiel. Also worum geht es bei Fallout? Ähm, Fallout spielt in einer postapokalyptischen Welt, also es hat tatsächlich ein großer Krieg stattgefunden, Elmar, du meintest gerade zwischen China und den Vereinigten Staaten, und es wurden diverse Atombomben geschmissen. Ja, auf geworfen. beiden Seiten. Genau. Also
2: ich glaube, die gesamte Erde ist mehr oder minder
1: hinüber, um es vorsichtig auszudrücken. Ja. Und in den Vereinigten Staaten, ich weiß gar nicht, ob auch in anderen Nationen, aber in den Vereinigten Staaten auf jeden Fall haben sich die Leute in gigantische, gigantische Untergrundkomplexe zurückgezogen, sogenannte Vaults. Und von diesen Vaults wurden auch etliche überall verstreut über die Vereinigten Staaten ähm, gebaut. Und du fängst den, das Spiel von Fallout 1, ähm, fängst du an als einer der Bewohner aus... Volt, ich weiß gar nicht genau,
2: welcher Volt 11, ist es bei Volt? Glaub ich, war's. 111, glaube ja, ich, war es. 111,
1: 113, 4. Nee, es ist ähm, Volt 13.
2: Ach, 13, genau. Das war eine das Volt 13,
1: ich habe gerade nachgeguckt. Und in diesem Volt fällt also ein Steuerchip für die Wasseraufbereitung aus. Und ähm, wenn kein Ersatz gefunden werden kann, dann gehen die Leute in diesem Volt elendiglich zugrunde. Ähm, es hat aber auch noch keiner... Den Vault verlassen. Also, ähm, nach, dem, nach dem Krieg ähm, hat es wohl so, pf, ach, ich will jetzt mal so sagen, Größenordnung 70 Jahre oder so, ähm, vielleicht sogar länger ähm, gedauert, in denen dieser Vault komplett von der Außenwelt abgeschlossen war. Und es hat noch keiner die, die Oberfläche betreten. Also, du weißt eigentlich gar nicht, was dich da erwartet. Ja. Und dann ist es deine Aufgabe, rauszugehen, zu einem anderen Volt zu gehen, weil andere Volts diese Steuerchips eben auch haben und einen Ersatzchip zu Volt 13 zurückzubringen. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt,
0: ähm, um die, Zeit, die zeitliche Einstufung zu machen. Äh, der Atomkrieg hat 2077 stattgefunden, ist also nicht mehr lange hin. <lacht> und äh, 2161, also ein bisschen weniger als 100 Jahre später, Mhm. kommt man dann raus oder da, da spielt das Spiel und ähm, vielleicht muss man das noch mal sagen ähm, Fallout ist natürlich auch eine Anspielung auf diesen postnuklearen äh, diese postnukleare Welt denn das englische Wort Fallout beschreibt den radioaktiven Niederschlag der nach Atomkatastrophen ähm, sich bildet und äh, dafür bekannt ist alles so ein bisschen zu vergiften auf <lacht> das er mhm. unterfällt
1: genau und ähm für, für mich als, ich glaube zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, war ich 16 Jahre alt. Für mich als 16-Jährigen war das das erste Mal, dass ich irgendwie mit dem Begriff Postapokalypse überhaupt mhm. in Berührung gekommen bin. Also ich hatte nicht irgendwie solche Sachen wie Mad Max, die es damals natürlich schon gab, hatte ich nicht geguckt. Ich hatte ja auch gesagt, Wasteland habe ich nicht gespielt. Aber das hatte hatte auf mich eine total starke Anziehungskraft, weil du so eine Kombination von es ist alles, wie du es kennst, aber komplett heruntergekommen. Also das ist eine Welt, die ist wegen, wegen ihrer Einflüsse aus den, aus den 60er Jahren, sieht die schon nicht so aus wie unsere Welt. Ne? Also wenn du Fahrzeuge dir anguckst, das ist ganz klar mit einem 60er Jahre Einschlag und auch sowas wie Radios oder das ganze Design. Aber trotzdem, irgendwas ist passiert, was diese Welt, in der wir leben, komplett zugrunde richtet und die... Regeln komplett auf den Kopf stellt. Und das hatte eine extreme Faszination auf mich.
0: Wobei es auch so Pseudo-Science-Fiction ist, ne? Also es ist diese Verbindung aus den 60er-Jahren und du hast aber trotzdem irgendwie fliegende, atombetriebene Autos. Es wäre mhm. so, als, als hätte sich die Welt komplett anders weiterentwickelt. Naja, du hast auch Roboter. Mhm. Das fliegende Roboter, die den Haushalt machen. Genau. Mhm. Aber ja, was klar. auf
2: jeden Fall da ist, ist ja, dass es jetzt anders ist. Also die Welt, die in Fallout ist ja ohne Mikrochips. Alles muss über Transistoren sein, deswegen sieht ja das Ganze ein bisschen anders aus, als wir uns das jetzt vorstellen würden, wenn wir sagen, heute, 60 Jahre drauf, müsste dann sozusagen so sein, wie der Nukleartag ist. Eine Sache, die ich sehr interessant fand an dem hier, was man aber auch erst im Nachhinein eigentlich so richtig mitkriegt, ist, dass sie da schon die Grundlage gelegt haben, dass Voltec wohl nicht die Guten sind. <lacht> weil, weil nämlich der Grund, warum du überhaupt raus musst und um den Chip zu holen, ist ja, weil du feststellst, dass deine Reservechips an irgendjemanden anderen geschickt wurden und du jetzt diesen anderen finden musst. Sprich, da siehst du schon, dass irgendwas bei denen schiefgegangen ist. Aber rein theoretisch gesehen könntest du dann auch sagen, okay, das ist einfach menschliches Versagen, da hat einer den falschen Ticker gesetzt und hat die falsche Kiste hin zum falschen Vault geschickt. Wenn man es jetzt in Hindsight betrachtet, kann man ziemlich sicher sein, dass diese Kiste, die deinem Vault 13 fehlt, damit absichtlich nie drin war.
0: Ja, hm. das ist vielleicht der große, Spo also wir spoilen natürlich alle, alle Spiele der Fallout-Serie, ähm, also darauf sollte man gefasst sein ähm, und damit kann man eigentlich anfangen, dass das Vault-Tag, die, die Hersteller dieser Vaults, die Anbieter dieser Vaults, um, und das ist einer meiner Lieblings-Unterhaltungselemente des Spiels, jeden Vault quasi als gesellschaftliches Experiment angelegt haben. Und alle diese Vaults haben ja ganz wilde, unterschiedliche Aufbauten. Manche sind aufgebaut wie eine kleine Demokratie, manche haben 100 Frauen und einen Mann, manche haben 100 Männer und eine Frau. Um, und ja, alles, alles Mögliche. An, an Variationen quasi als Forschungsobjekte, wie sich verschiedene ähm, ja, Gesellschaften verhalten, wenn man ihnen diese komischen Regeln auferlegt.
1: Mhm. Und damit lässt sich natürlich eine, lässt sich sehr, sehr gut rumspielen. Also zum einen muss, äh, muss der Hersteller, der Entwickler ja nie bekannt geben, wie viele Vaults es tatsächlich gegeben hat. Also sie können wirklich in so einem, so einem richtigen Baukasten sich einfach immer neue Vaults und neue Experimente überlegen. Und es ist natürlich auch für den Spieler total interessant, wenn er im Laufe dieser verschiedenen Spiele über unterschiedlichste Vaults stolpert und dann nach und nach rausfinden kann, was war denn da das Besondere? Was war da anders als in dem, in dem Vault, aus dem ich jetzt gerade gekommen bin? Welche Regeln wurden auf den Kopf gestellt? Und das ist, also das macht, zusammen mit eben dieser Postapokalypse auch den, den Reiz dieser Serie aus, finde ich. Dieses Erforschen und dieses Rausfinden, was es mit den anderen Leuten in den Vaults passiert. Und auch, was es mit den Leuten außerhalb der Vaults passiert mhm. ähm, äh, in, den, in den 90 Jahren, die dazwischen liegen.
2: Also eine Sache, die mir bei Fallout aufgefallen ist, die einfach... ...für einen persönlich sehr viel spannender war, wenn er so will, als äh, andere Fantasy- oder RPGs... ...war, wenn du irgendwo hinkommst, steht nicht da, oh Gott sei Dank, dass du da bist, sondern das heißt eigentlich, was willst du hier? Bist du mir <lacht> nützlich? Wenn nicht, schleicht dich! Also, das, weil ich sonst die Alternative ist, dass du ein klassisches D&D-basierendes äh, Rollenspiel hast, wo du in eine Kneipe gehst... Und ein Wirt, der dich noch nie gesehen hat, will jetzt, dass du die Jungfrau dort hinten rettest. Und wenn man jetzt auch nur einen kleinen Sanity-Check macht, würde das niemals passieren. Aber wenn es nicht passiert, kann es keine Geschichte geben. So gesehen, da ist dieses, äh, bei Fallout ist es schon sehr viel ruppiger. Es, es fühlt sich realistischer, also unter Anführungszeichen, an, weil... Niemand wird einfach einem wildfremden Person sagen, das ist mein Geheimnis, du musst mich jetzt retten.
0: Er ja, hat damit viel gemein mit auch späteren oder auch früheren postapokalyptischen Hintergründen, auch so Zombie-Sachen. Ne? Da sind ja meistens nicht die, Zombie die größten, Zombies die größten Gefahren, sondern die anderen Menschen. Oder wie Alex schon sagte, Mad Max war davor und, und ähm, thematisiert das äh, deutlich. Oder auch ähm, A Boy and His Dog, was einer der größten Einflüsse, glaube ich, ist auf die Welt, also inklusive einem Hund, der Dogmeat heißt, hm. ähm, oder Dogmeat genannt wird zumindest teilweise, die alle so ein so ein sehr dunkles, hier die Menschen kämpfen gegeneinander fast. Das ist, jeder ist ein Halsabschneider, um sein eigenes Überleben zu sichern und du kannst eigentlich keinem vertrauen, äh, gerade wenn du irgendwelche Ressourcen hast, die anderen wichtig sein könnten. Und das fühlt man aus dieser Welt sehr stark raus. Mhm ist auch nicht,
1: nicht wirklich so es gibt nicht wirklich gibt es wirklich gute Fraktionen in der Fallout Welt also wo man wirklich sagen würde das sind diejenigen auf deren Seite schlage ich mich weil sie ähm, genau das Richtige wollen oder sind nicht äh, alle Fraktionen auch irgendwie ein bisschen zwielichtig
2: also zwielichtig sind sie alle ich hätte gesagt hm. dass in Fallout Taktik die Bruderschaft überraschend gut ist mit regelmäßigen Komplettaussetzern
0: <lacht> ja, glaube ich auch dass man so am meisten in die Richtung getrieben wird, ne? dass, dass nämlich die erstmal so als ehrenhaftesten vorkommen, die, die Bruderschaft, die Brotherhood of Steel die Bruderschaft des Stahls heißt die in der deutschen Version oder? Ich weiß es gar nicht ganz genau <lacht> äh, ähm, ja. Die sind so, ein, so eine Art ähm, Entwicklung der des amerikanischen äh, Armee, genau, also die sind auch, ähm, ja, sehr militaristisch, aber auch bauen viel auf amerikanischen Grundsätzen und wehen die amerikanische Flagge, also so eine über, überzeichnet Patriot, patriotische äh, Fraktion. Und da merkt man dann aber auch ganz schnell, dass da auch alles nicht so,
1: nicht so edel ist. Hm. Bei mir ist es übrigens so, ich habe tatsächlich nur die ersten beiden Teile gespielt. Und äh, wir hatten das ja vorhin auch angesprochen, die ersten beiden Teile sind, ihr meintet das, äh, die einzigen, die storymäßig verknüpft sind. Ähm, das Ganze funktioniert äh, in, insofern, dass der, ich hätte jetzt fast gesagt, der Held, den du im ersten Teil spielst, aber eigentlich fühlt es sich nicht so an, als würdest du echt einen Helden spielen. Kommt ein bisschen drauf an, was du mit dem machst. Ne? Ja, kommt ein bisschen drauf an, Plus was du mit das dem Ende.
2: machst. Das Ende ist sehr unheldenhaft, wenn man ehrlich ist.
1: Mm. Ähm, es ist so, ich, ich glaube egal, was du, wie du dich anstellst ähm, also wenn du wenn du in irgendeiner Form das Ende des Spiels erreichen willst, musst du diesen, diesen Wasserchip schon finden und ihn auch zurück zu deinem Vault bringen Richtig. aber dann wirst du von dem obersten, von dem ältesten in diesem Vault eben nicht irgendwie mit offenen Armen empfangen und wie ein Held empfangen sondern er sagt, ja vielen, vielen Dank um, aber du hast jetzt die, die Oberfläche gesehen und weißt, wie das Leben dort aussieht und du passt eigentlich nicht mehr zu uns, dreh dich bitte um und geh wieder. Lass und, den Chip halt da. Genau, lass den Chip da, <lacht> lass, aber ich, lass das auch da, aber du... Genau. Und da ist dann auch die Verknüpfung zum zweiten Teil, denn äh, du gründest dann, äh, auf der Oberfläche gründest du einen Stamm und ein paar Generationen später ähm, spielst du dann den den Helden aus äh, Fallout Arroyo, 2. glaube ich, heißt dieses Gebiet,
2: mhm. also der Stamm oder dieses Dorf. Das Dorf.
1: Ja, das kann gut sein. Und äh, die, die haben dann tatsächlich auch den Anzug dieses Vault Dwellers ähm, als eins, eins ihrer Artefakte da ausgestellt. Und dann schicken die, schickt dich dieser stammen eben auf dein nächstes Abenteuer und du darfst aber tatsächlich sogar den Anzug von dem Vault-Dweller aus Teil 1 darfst du anziehen und so durch die Welt ziehen.
0: Ja, das, ist, das ist ja eins der sehr, ähm, wie sagt man auf Deutsch, so striking visuals, ne? so ein sehr, ähm, sehr mächtiges visuelles Element, dass dieser dieser Anzug, den die Leute in diesen Vaults anhaben, die kriegen alle so ein Standard Overall mit der Nummer hinten drauf und der ist blau mit gelben Akzenten und das sind so einer Braungrauen
1: äh, postapokalyptischen Welt sticht natürlich sehr raus. Ist aber auch ein cooles Design. Ja. Also, sieht irgendwo gut aus, das haben sie sich gut ausgedacht und ist auch immer noch zeitgemäß, gefällt mir immer noch gut. Ja. Ganz witzig finde ich ja in Fallout 2, dass, ähm, dieses Dorf,
0: Arroyo, mit dem sogenannten Geek, dem Garden Eden Erstellungskit, äh, gemacht wurde und so heißen später auch alle äh, Map-Editoren der Vorlauf. Äh, Moment,
2: Arroyo schickt dich los, um ein Geek zu kriegen. Oder Arroyo um ein Geek hat keins. Kein ja. Genau, und die, die eins haben, ist Bunkerstadt, aber die kannst du nicht mehr geben, weil Bunkerstadt damit gebaut wurde. Ah. Ja. Und, und die ja, einzigen, die da noch eins haben, ist die Enklave. Das ist der Grund, warum du die versuchst, um ihr Geek zu bescheißen oder zu klauen und dabei wahrscheinlich auch noch so mehr oder minder alle von ihnen tötest, wenn, wenigstens wenn du so spielst wie ich.
1: Wer, welche Fraktion ist denn die Enklave und was macht die aus?
2: Ähm, die Enklave ist, äh, kannst du dich noch an den Intro vom Zweier erinnern?
1: Ich, Wenn nicht, ich nicht, es ist bei mir wirklich okay. alles sehr, 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 Also der mir, ja. Zweier,
2: das Intro ist, du siehst, wie die Vault-Dweller stehen vor ihrer großen Vault-Tür. Dieses Zahnrad geht auf. Alle schauen begeistert. Du siehst, wie wie Licht in ihren in ihren Augen kommt. Das ist das Licht von der Gatling. Dahinter stehen zwei, drei Leute in schwerer Powerrüstung. Es ist nicht die Bruderschaft, sondern es ist diese diese bisschen ähm, alien like äh, Power Armor, und die pusten die gesamten Vault weg und nehmen alles an den Technologien mit, die sie finden können. Sprich, mm. das sind die Bösen Bösen, das sind, die sind, Anfang, genau, die sind von Anfang an klar präsentiert als, wo wir sind, brennt, wenn du nicht auf meiner Seite bist.
0: Das würde ich, würde ich sagen, ist eine ziemlich eindeutige Inspiration auch, was das Design dieser, ähm, der Bruderschaft oder diesen, diesen Power Armors heißen, ja, den heißen die, wie heißen die auf Deutsch? Power, Power Armor. Ähm, um. <lacht> ähm, die schon, sieht schon sehr nach Inspiration von Space Marines aus dem Warhammer 40k und die Universum aus, oder vielleicht auch generell Warhammer. Um, denkst. Gerade ist mir übrigens eingefallen, dass es natürlich nur im deutschen, in der deutschen Version Geek heißt. Ich hatte das so abgespeichert, weil das als im Englischen ja ein total guter Wortwitz eigentlich ähm, wäre, mm. was dem Fallout Universum jetzt nicht schlecht zu Gesicht stehen würde. Das Gag ist das Gag. Es ist das Gag genau für Creation Kit. Also da hätte ich schon irgendwie Garden Eden Establishing Kit oder sowas hätte doch gepasst.
1: Ja, ich weiß nicht genau, ist Gag vielleicht auch irgendwie was im Englischen in Kurzform von Gecko, aber ähm, ja, wundert mich auch, dass sie denn eigentlich muss man sagen, dass Fallout schon ähm, auch nicht nur düster, traurig und alles ist schlimm ist, sondern es hat eben auch diesen völlig überzeichneten Humor, ähm, der mit Comicfiguren oder Cartoonzeichnungen immer extrem krasseste Gewaltakte zeigt. Mhm. Also äh, dieser ähm, Vault Boy heißt er, glaube ich, der kommt in äh, diversen auch wieder von den 60er Jahren angehauchten Werbefilmen oder ähm, äh, Unterrichtsfilmen vor, äh, die dich beispielsweise eben auf die atomare Apokalypse vorbereiten sollen oder die dich auf das Leben dann an der Oberfläche, nachdem du den World verlassen hast, vorbereiten sollen. Aber auch das ist ein, ein Design-Element, dieser gezeichnete Junge äh, und diese, diese animierten Kurzfilme, die sich durch das gesamte die gesamte Fallout-Reihe durchgezogen haben. Also das haben sie bis heute nicht, ähm, nicht überarbeitet oder sind davon abgekommen, weil es eigentlich auch zeitlos cool ist. Ja, ganz, ganz viele Sachen, überraschend
0: viele Sachen ähm, hält das Spiel fest. Unter anderem das sogenannte Special-System. Das sind die Charakterwerte im Spiel für Special, für Stärke, Perception, also Wahrnehmung, Endurance, Ausdauer, Charisma, Intelligenz. Agility, also Beweglichkeit, Luck, Glück, ähm, ja, ergeben halt Special. Deswegen meinte ich ja, das mit den Wortwitzen mm. äh, passt ganz gut. Und natürlich das Wettsystem, system ähm, so eine Art ja, strategisches Punktesystem. Denn die ersten beiden Spiele, wie wir schon gesagt haben, sind 2D-Draufsicht mit so einer Zeiteinfrier-Geschichte, wenn es in den Kampf geht. Und dann hat man Bewegungspunkte, so ein bisschen wie bei ähm, Jagged Alliance, für Leute, die das vielleicht kennen, ähm, dass man Bewegungspunkte pro Runde quasi ausgeben kann. Und selbst das System haben sie ja dann nachher in abgeänderter Form, da kommen wir dazu, wenn wir zu Fallout 3 kommen, da übernommen und es gibt es
1: bis heute. Das stimmt. Und ähm, das, äh, das finde ich auf der einen Seite gut, dass sie das ähm, übernommen haben, also dass sie da beigeblieben sind, also sich treu geblieben sind und ihren Spielsystemen auch treu geblieben sind. Was ich persönlich aber nicht so gut finde, was bei mir nicht so gut angekommen ist, war eben dann tatsächlich dieser große Switch zwischen Fallout 2 und Fallout 3. Hm. Denn, hm? Ja. Denn an der Stelle haben sie ja äh, dann tatsächlich den Wechsel gemacht von einer isometrischen Draufsicht, ähm, einem eigentlich klassischen 2D-Spiel mit Turn-Based Combat, zu einem ja, ich möchte fast sagen, Ego-Shooter.
0: Ja, also wobei Ego -Shooter. Sie, sie, muss man ja sagen, ähm, sind in diesem Fall nicht die Originalentwickler, ähm, denn das Spiel wurde ja in der Zwischenzeit verkauft. Allerdings müssen wir noch zu zwei Spielen kommen, die zwischen Fallout 2 und 3 erschienen sind. Und Tactics zumindest und eins von beiden ist ähm, meiner Meinung nach ein relativ wichtiges, das Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Das so. hast du ja immer auch schon, glaube ich, vorhin erwähnt und ich meinte auch, dass es das in meiner Sammlung mit drin war. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu Fallout Tactics.
2: Prinzipiell, also das, der, was ist der große Unterschied zum von Tactics äh, zu den Fallout 1 2? Die einfachste Zusammenfassung ist eigentlich, wenn jemand Baldur's gate gespielt hat, das ist das Icewind-Dale dazu. Das ist primär der Kampf und ganz, ganz wenig hast du noch Rollenspiel-Elemente drin. Es geht hier sehr viel stärker um ein Team, sehr viel weniger stark um einen einzelnen Charakter. Der Spieler kreiert einen einzelnen Charakter und kriegt dafür, glaube ich, drei oder vier Söldner, die dazu gepackt werden können und muss sich dann von Karte zu Karte kämpfen. Hier ist es also ein bisschen anders als jetzt beim Fallout, wo du mehr Optionen hast. Wenn du also bei Fallout rausgehst, kannst du rein theoretisch erst alle Städte anschauen und dann weitermachen und hoffen, dass sie noch genug Wasser haben und du genug Zeit hast. Hier mhm. ist es so, dass du zwar über die gleiche Karte kannst wie bei 1 und 2, das sieht sehr ähnlich aus, aber du hast nur ein Ziel. Also es ist ganz linear aufgebaut und es ist, es ist also es ist primär auf den Kampf ausgelegt und das ist eigentlich das Einzige, was es und das hat halt, ja, mit, mit allen Fähigkeiten oder allen Vorteilen wie Nachteilen, die dieses System mitwärts mit
0: sich bringt. So ist es, ja. Das äh, war, richtete sich eher an die an die Strategie, Rundenstrategie-Crowd, als an die Rollenspiel-Crowd. Also das ganze Reden und Charakterentwicklung und Dings war da mehr oder weniger weg. Ähm, Geschafft. Und das war das erste Fallout-Spiel, was mir einigermaßen gefallen hat. Das, ich, das war ziemlich schwer, da musste ich dann irgendwann aufgeben. Aber also das habe ich eine Zeit lang sehr gerne ähm, gespielt. Die ersten beiden, und ich habe es jetzt auch in Vorbereitung dieser Folge mal versucht, wieder reinzukommen. Und mich kotzen diese see. Spiele an. Ich finde die richtig, richtig schlecht, <lacht> richtig langweilig. Die gehen ja. gar nicht, meiner Meinung nach. Also, ich kann mir fangst? nicht erklären, warum die so erfolgreich waren.
2: Naja, gut, die Leute, glaube ich, hatten mehr Zeit und haben den Spielen mehr Zeit gegeben. Versuch Fallout 2 heute nochmal zu spielen und versuch, dich durch diesen elendigen Tempel zu sterben. Ich wahrscheinlich ganz wahrscheinlich Anfang? Nach, ja, ganz am Anfang vom Zweier. Also das Zweier, wenn es jetzt losgeht, wenn ich es jetzt kaufen würde, ich glaube, ich würde wenig genug Zeit bei Steam draufbringen, dass ich es zurückgeben kann.
1: Ja, ich muss zugeben, also bei mir ist es auch einfach echt lange her, dass ich sie gespielt habe. Ich kann nicht, kann nicht sagen, wie, wie gut die gealtert sind. Wo kann man sie denn eigentlich noch kaufen?
0: Gok. Bei GOG.
1: Ah, okay. Ja,
0: da habe ich sie mir auch nochmal gekauft in Vorbereitung. Ähm, und ja, ich habe jetzt die Gameplay nicht, GameTime nicht auf dem Schirm, aber viel wird das nicht sein, sage ich mal.
1: Ja, es ist, ich glaube, das Spiel ist schon verhältnismäßig behäbig und die Kämpfe, die du hin und wieder hast, die, die sind auch eher langwierig. Also, ähm... Ich glaube, so wie ein XCOM Enemy Unknown äh, beispielsweise den rundenbasierten Kampf in die Moderne gebracht hat, so altbacken ist der Kampf in Fallout 1 und 2. Es ja.
2: kommt, glaube ich, noch eine erschwerende Sache bei 1 und 2 hinzu. Also, so gut der Charakter-Creator ist, wenn du aber im Zweier bist und du hast einen social-engineered-intelligenten Dude, der jetzt versuchen muss, ohne Schleichen und ohne Waffen und ohne Fähigkeiten, le äh, ohne Leben, an diesen, wie auch immer, vielen äh, Red Scorpions vorbeizukommen, das ist das Ende
0: deines Playthroughs. <lacht> ja. Nach 10 Minuten. Ja, dann kann man sich noch hart verskillen damit.
1: Das ja. stimmt, das war ziemlich unnachgiebig und ziemlich erbarmungslos. Wenn du dich da verskillt hast, dann hattest du eigentlich keine Chance. da kannst du Und dann rein, hast du auch früher viel Zeit passiert äh, potenziell. Genau, und also
2: ein Safe-Game ist vielleicht noch deine Rettung in dem Moment.
1: Ja.
0: Ja, wobei, wie du schon sagtest, manchmal ähm, hat man einen Charakter von Anfang an gemacht, den kommt man dann auch direkt wegpacken. Ja. ja. ja 12 Minuten ist... hat es übrigens gedauert, äh, bis ich festgestellt habe, dass ich äh, die doch nicht noch mal spiele.
1: <lacht> ja, ähm, das ist, finde ich, aber auch bei ganz vielen Rollenspielen oder generell Spielen ein Problem, wenn sie dir über 90% der Zeit suggerieren, du kannst auf jeder Art und Weise dieses Spiel spielen, mhm. aber dann auf einmal kommt irgendein Kampf gegen einen besonderen Bossgegner, den du eigentlich nur schaffen kannst, wenn du zumindest auch ein bisschen dich auf, auf äh, Waffen oder Feuerkämpfe oder was auch immer geskillt hast. Und das ist natürlich eine Todsünde für ein, für ein Spiel, was dir eigentlich Freiheiten geben will, darin, wie du deine Probleme löst.
2: Ja, ja gut, Aber das, das, das ist dann, auch modern. Das ist das auch moderne ja, Systeme jetzt, dass du diese komplette Freiheit hast, weil vorher, ich meine, schau, schau dir mal auf die Box von Elder Scrolls The Arena. Ich habe es noch irgendwo rumliegen. Da steht dort, ja, wir haben 300.000 Quadratkilometer, die du durchlaufen kannst. Da haben sie ziemlich sicher recht, dass du durch diese 300.000 Quadratkilometer laufen kannst. <lacht> da ist noch nichts so Interessantes ist, drin. Richtig, das ist platte Ebene. Mit, mit drei Bäumen links, drei Bäume rechts. Und wenn du der Meinung bist, du kannst dich daran äh, orientieren, wo die Bäume sind, schlechte Nachricht. Die werden zufällig reingespritet.
0: Ja, so ist das. Ähm, naja, aber ich würde sagen, der moderne Ansatz von Fallout ist ja dann auch nicht mehr, du kannst machen, was du willst, sondern du kannst schon auf verschiedene Art spielen, aber das interpretiert das Spiel in den meisten Fällen, dass du auf verschiedene Arten und Weisen töten kannst. Ähm, es gibt vielleicht mal Quests, die du umgehen kannst oder so, aber am Ende ist es, bist du sneaky, dann meuchelst du die Gegner halt von hinten oder packst ihnen ungesehen Handgranaten ins Inventar, Schafe, Oder du bist halt der Tank, der reinläuft, ganz blazing oder irgendwas dazwischen mit verschiedenen Zusatzelementen noch, vom Sniper zum Pistolero zum was auch immer. Ähm, das andere Spiel, was ich noch erwähnen äh, wollte, bevor wir zu Fallout 3 ähm, kommen. Und dass ihr das nicht äh, kennt, überrascht mich auch nicht. Das ähm, wurde ich auch erst in der Recherche wieder daran erinnert. 2004 gab es exklusiv für die Playstation 2 und Xbox, die allererste Xbox, das Spiel Fallout Brotherhood of Steel nicht zu verwechseln mit Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Hat den scheinbar so gut gefallen bei Interplay, dass sie den Namen einfach nochmal benutzt haben. Und das war ein Action-Rollenspiel. Top-down auch, aber allerdings schon mit einer besseren Grafik natürlich als die ersten paar Teile. Dass man auf der Konsole spielen konnte. Und da war auch mal ein zweiter Teil geplant und wir wissen, wir kennen dieses Spiel aber alle nicht, weil es sich nicht sehr gut verkauft hat. Hat damals so, aber ja, immerhin mal so mittlere Siebener-Wertungen einge, äh, eingefahren bei den meisten. Aber ja, hat sich nicht gut genug verkauft, dass der Nachfolger, der mal geplant war, dann irgendwann erschienen wäre.
1: Hab ich noch nie von gehört. Das ist mir <lacht> komplett neu. Und wenn ich das dann gehört hätte, hätte ich es wahrscheinlich direkt mit Fallout Tactics Brotherhood of Steel verwechselt.
2: Äh, ja, ich Na, würde sagen, da. sehr, sehr tapfer, zu der Zeit äh, RPG auf die Konsole zu
0: packen. Ja, 2004. Ähm, naja, da, das Spiel hatte vorgefertigte Charaktere. Zwischen fünf verschiedenen konnte man auswählen, und, beziehungsweise sechs. Man konnte den vault dweller aus dem ersten dann auch noch freischalten als Bonus-Charakter. Und pff, ja Ansonsten gibt es da nicht viel Bemerkenswertes. Also hat schon einige einige Inspirationen wie das Special-System und so weiter mitgenommen, aber war halt so der erste Schritt Richtung mehr Action-y. Es ist komplett linear, es ist keine Open-World. Ähm, also eher dann inspiriert von so Diablo-artigen. Wobei auch nicht, glaube ich, mit, den, mit diesem Gesammle, sondern eher wirklich auf Action konzentriert. Ähm ja, ansonsten, also, das Einzige, was im Wikipedia-Artikel noch erwähnenswert fest äh, sich klang, war, dass auf dem Soundtrack namhafte Metal-Bands wie Slipknot oder Killswitch Engage mit drauf waren.
2: Heißt also, es ist heutzutage keine Chance mehr, irgendwo zu kriegen?
0: ich denke, die Lizenzen ich auch, sind aus. Ja, wurde XTR auch entwickelt von Snowblind, die Bulger's Dark Alliance gemacht haben, unter anderem. Ähm, Nee, also ROM auf dem Emulator ist vielleicht dann auch die, die beste Möglichkeit. Aber äh, wie gesagt, das, das klingt auch nicht so, als müsste man da reinspielen. Das hat auch, also Eurogamer hat dem 3 von 10 gegeben. Das hat Oha. nicht allen so gut gefallen.
1: Aber wie gingst du dann tatsächlich nach Fallout 2 weiter? Da haben mich die Spiele ja tatsächlich abgehängt. Ja, da kommen wir zum großen Umschwung
0: von ähm von Interplay zu Bethesda. Und zwar hatte Bethesda von Interplay, und jetzt berichte ich mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, aber Bethesda hatte sich erstmal von Interplay ein Fallout-Spiel lizenzieren lassen, oder beziehungsweise, oder was andersrum, nee, sie hatten die Fallout-Lizenz gekauft, hatten aber Interplay gesagt, dass sie noch ein Spiel machen dürfen. Um, und da war auch ein Fallout 3 bei Interplay in Entwicklung, was noch deutlich mehr an die ersten beiden angelehnt war. Schon 3D, aber top-down ähnliche Perspektive als Rollenspiel. Gleichzeitig sollte dann ein Fallout online entwickelt werden. So, Nun, da haben sie sich, glaube ich, gnadenlos verhoben, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Also, ja, das also ist das ja von
0: pleide <lacht> Genau, Genau, Pleide sind sie gegangen also da es dann nachher auch noch Rechtsstreits, was wann passiert wäre, aber quasi, ähm, Interplay behauptet, die Fallout-Marke wäre ihnen quasi böswillig weggenommen worden von Bethesda und Bethesda sagte, ja, Interplay ist halt auseinandergefallen und wir konnten da nichts mit dieser Marke machen, die uns eigentlich versprochen war, ähm, und deswegen, ja, sind die halt losmarschiert und haben ihr eigenes Fallout gebaut, ne? Ja, und haben das auch.
1: aber äh, komplett anders aufgezogen als Fallout 1 und 2. Ist ja auch ein gewisses Risiko. Also sie haben es eben, äh, sie haben es eben in diese Ego-Perspektive verlagert. Ich glaube, du kannst sogar in Fallout, äh, Fallout 3 kannst du sogar auch in die Außenansicht umschalten. Aber das ist eher schlecht als recht. Das ist genauso wie bei den anderen Bethesda-Spielen, ähm, beispielsweise Skyrim und später auch bei Fallout 4. Das ist halt auch da, diese Außenperspektive, aber eigentlich ist sie nicht, nicht wirklich brauchbar. Und da kommen wir auch tatsächlich zum, zum großen Problem für mich, für Fallout 3, Fallout New Vegas, das war dann der Teil der nach Fallout 3, aber auch gar nicht direkt bei Bethesda erschienen ist, meine ich. Der ist nicht, Und dann, der ist
2: nicht von Bethesda, nein.
1: Der ist nicht von Bethesda gemacht, aber von Bethesda erschienen. Also,
0: Bethesda hatte nachher alle Rechte daran. Mhm. Wie gesagt, es sollte dieses, dieses Fallout 3 von Buren noch geben, was dann aber nicht passiert ist. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, ich habe es falsch erzählt, ich glaube, das kam zuerst und dann gingen ihnen das Geld aus. Dann haben die die Marke verkauft und durften aber noch weiterentwickeln. Vor allem auch ähm, durften sie dieses Fallout Online noch machen. Und dann hat Bethesda irgendwann gesagt, da gab es aber ein Limit, bis wann ihr mit Fallout online anfangen müsst. Ähm, oder was, nachher, oder was, was auch als Projekt V13 bekannt war. Und das ist dann nicht passiert. Und dann haben sie das Ganze übernommen. Und dann hat ähm, Bethesda das quasi auf ihre Oblivion-Engine gebaut. Also, ähm, das, das war zu dem Zeitpunkt schon erschienen. Bethesda war ja mit der ganzen Elder Scrolls-Reihe sehr erfolgreich schon zu dem Zeitpunkt. Und hat dann quasi ein, ja, so ein, ein Fallout in Oblivion's Technologie und auch teilweise sehr spark, stark inspiriert. Das fühlte sich schon sehr ähnlich an, muss man sagen. Also bis natürlich darauf, dass es Schusswaffen hatte und Wertsystem und sowas Aber so vom,
1: weil es auch die gleiche Engine war und so weiter. Ganz grässliche Engine. Also <lacht> für, mich, für mich tatsächlich wirklich eine der, der, einer der größten Atmosphäre-Killer überhaupt in Videospielen diese Engine, die es mir wirklich unmöglich gemacht hat, solche Spiele wie Skyrim oder eben Fallout 3 Fallout New Vegas zu spielen äh, es fühlt sich alles immer sehr sehr statisch an, also ich habe den Eindruck, Animationen sind in dieser Engine wirklich nicht so besonders gut umzusetzen und es fühlt sich immer alles so an, als würde sich die Welt um den Charakter und nicht der Charakter in der Welt bewegen also der der Punkt, wo der Charakter und die Welt zusammentreffen, der haut irgendwie in dieser Engine haut irgendwie nicht hin. Und das Problem für mich zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen war, war eben einfach, dass du 3D-Welten in anderen Spielen mit anderen Engines schon viel, viel schöner erlebt hast. Und das war das war was, da konnte ich dann zum, zu, zu dem Zeitpunkt, konnte ich da einfach nicht über meinen Schatten springen und konnte die die großartige Welt, und ich glaube, das können sie wirklich Die großartige Welt, die sie da aufgebaut haben, konnte ich einfach nicht genießen.
0: Und das finde ich überhaupt nicht. Da muss ich genau <lacht> dagegen Ich finde, das, äh, das haben die deutlich verbessert. Das Spiel ist viel spielbarer durch die Engine. Es macht mal Spaß zu spielen, die Kämpfe machen Spaß. Man hat immer noch die Wahl, wenn man jetzt nicht so der gute Shooter-Spieler ist, dieses Wettsystem zu benutzen. Das ist dann so eine Art assistierter Auto-Aim, ähm, der dann mehr auf den Charakterwerten beruht. Ähm, man muss sagen, ja, es war jetzt vielleicht nicht die allerbeste Welt in dem Jahr. Also es war das gleiche Jahr, in dem auch GTA 5 zum Beispiel rausgekommen ist. Äh, GTA 4, sorry, nicht GTA 5, ganz so weit, ganz so weit noch nicht. <lacht> ähm, wobei das natürlich auch ein Ausnahmespiel war. Es ist jetzt nicht so, als wäre da so viel cooler Scheiß rausgekommen. Und ich finde gerade, dass die das sehr gut hinbekommen haben, dass diese Welt sich sehr gelebt anfühlt, dass äh, überall diese kleinen Storys versteckt sind, dass du rumgehst und irgendwie ja aus der Umgebung diese Sachen liest. Je nachdem, ah, da liegen Skelette so und so, da siehst du, oh, jemand muss diese Tankstelle überfallen haben oder was auch immer. Ähm, also klar war das, ein, war das ein Jahr, wo man mit so, mit so offenen Welten langsam ein bisschen mehr in Berührung kam. Bioshock war auch ähm, einen Monat vorher oder sowas aber mir hat das mega gut gefallen. Ich fand, die hatten da alles richtig gemacht. Also für mich ich, ist es Ich, ich bin da dann mit auch, da
2: drin, um ehrlich zu
1: sein. Ja. Weil also was <lacht> für mich ist es auch ja. ganz klar eine, eine rein optische Sache, wie, wie du also wie ich schon meinte, die Welt mhm. zu zu bauen und sie mit Leben ihr Leben einzuhauchen. Ich glaube, das können sie wirklich gut, aber für mich war die Optik wirklich das Problem, das ich nicht überwinden konnte. Du bist ja einfach
0: hast Also,
2: für mich war die Optik vergleichsweise unbedeutend. Was mir gut gefallen hat, war, dass du sehr viel Atmospheric Storytelling gehabt hast. Du hast auch einfach über die Map Storytelling gehabt. Du hast gesehen, warum was wie wo ist. Du siehst auf der Straße ein kaputtes Brahmin, dann siehst du Blut noch oben und siehst dann dort sozusagen die Höhle mit den Mole Rats jetzt als Beispiel oder mit den Goldgeckos. Du kriegst aus dem Ganzen eine schöne Geschichte, was mir sehr gut gefallen hat, weil da einfach auch sozusagen durch das Gebiet ein Storytelling stattfindet, ohne dass jetzt irgendjemand da steht, sagt, ach guck mal, da drüben ist ja das Brahmin abgekackt und da drüben sind wohl die Bösen, äh, die du jetzt töten musst. Dann du läufst Dorthin siehst es und erkennst sozusagen, kannst dir eine Geschichte daraus bilden. Die Sache, die mir hier weniger gefallen hat, war, dass du doch sehr viel stärker der Held warst, unter Anführungszeichen. So dieses, ja, äh, ich bin der Chef, die Chefin, der oberste äh, Zampano hier im Ort und... Ähm, ich kenne dich nicht, aber dort oben ist ein Radiotower, der muss unbedingt repariert werden. Ich habe hier drei Leute, die es können, aber bitte mach du's. Und ich stehe noch da und immer frag nur, why?
0: Ja, du kriegst, schon, du kriegst schon mehr Quests anvertraut. Wobei es am Ende, also du kannst immer noch so sein, wie du willst, glaube ich, finde ich. Also du kannst halt das erste Dorf, was du findest, mit einer Atombombe nachher in die Luft sprengen oder nicht, je nachdem wem du dich anschließt. Und ich finde, es gibt sehr viele kleine Missionen, in denen dann auch super so, ein, so die, die Story oder das Gefühl vermittelt wird. Du findest da nette Leute, die da irgendwie in, auf ihrer kleinen Farm wohnen und die sind total nett und, und ähm, empfangen dich rein. So, hier, komm, ist mit uns, bla bla bla. Und dann ähm, findest du halt raus, dass die im Keller, die ganzen Leute, die sie so nett empfangen, in äh, Fleischverpackungen um, mhm. umhacken, denn das ist deren Lebensquelle, dass die ganz nett zu fremden Wanderern sind und die dann in, äh, in die Mahlzeiten für die nächsten Wochen umwandeln. Mhm. Und
1: ähm,
0: ja, und dann musst du natürlich die ganz blutig niedermetzeln, es sei denn, du hast die deutsche Version gespielt.
1: Richtig. Oh nein, da war das auch so.
0: Ja, die deutsche Version war also ziemlich hart geschnitten, was wovon sie schon ein bisschen weg waren. Und das war ja was, was in den alten Versionen teilweise noch geschnitten waren, dass es viele Kinder ja. ähm, im Spiel gibt. Das gibt es nicht mehr. In der deutschen Version der ersten vollerspiele waren auch die Drogensachen ein bisschen abgemindert, oder?
2: Ich weiß, dass die dass Kinder das nicht drin waren. Aber es lag daran, wenn du die amerikanische oder englische Version gespielt hast, haben die Kittys sich selbst dir angeboten. Was jetzt in Deutschland nicht so gut angekommen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Und zu dem man die auch, glaube ich, niedermetzeln konnte, wie, Ziemlich wie quasi sicher. alles im Spiel. Ähm, ich weiß, also aus Australien weiß ich, dass es sogar noch in Fallout 3 ein Problem war, diese ganze Drogengeschichte, weil du kannst ja da verschiedene Medikamente nehmen, um deine Wertspunkte wieder aufzuladen oder deine Angriffspunkte zu steigern, temporär und so weiter. Und das Spiel hat ja so ein Abhängigkeitssystem, wo du dann Entzugserscheinungen bekommst, wenn du die Sachen ähm, nicht, ähm, ja, nicht regelmäßig nimmt es ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das, das war aber auf jeden Fall bei Fallout 3 bei uns noch drin. Was bei uns nicht drin war, war die, ähm, blutige Zerstückelung, die aufgrund der jetzt modernen 3D-Technologie natürlich in Zeitlupe mit einer den Gegner umfahrenden Kamera im Detail dargestellt wurde. Hm. Das war dem deutschen Zensus dann doch ein bisschen zu heikel. Ähm, gerade 2008, da war das alles noch ein großes Thema. Bei Fallout 4, wenn wir nachher dazu kommen, ist das, glaube ich, komplett ungeschnitten erschienen. Ich hatte bei Fallout 3 aber dafür gesorgt, ähm, das Uncut zu bekommen.
2: Ja, die österreichische, deutsche Version.
0: Mhm, genau.
1: Ja, das hatte ich bei, bei Fallout 1 dann, wie gesagt, gemacht, dass ich mir das importiert habe und es dann aber auch tatsächlich auf Englisch gespielt habe. Ich glaube, es war gar nicht so leicht für mich damals mit 16 Jahren. Ähm, aber Fallout 3 war für mich dann tatsächlich auch ein Problem. Ich glaube, es ist auch bis, he bis heute ein Problem, wenn du dir Fallout auf Steam kaufen willst, dass du nur eine geschnittene Version bekommst. Mhm.
0: Ja, also Ich glaube, das war noch eins der Spiele, wo man zumindest den ausländischen Code aktivieren konnte. Das gab es ja später auch, dass das teilweise nicht möglich war. Ähm, ja, und das Spiel ansonsten, ähnlich zum ersten, man beginnt im Vault. Dieses Mal ist es der Vault 101, 101. Und, ähm, wird da, was passiert denn da nochmal, da wird man
2: verbannt? Äh, da musst du raus, nachdem du dich mit dem Overseer anlegst, entweder ihn tötest, was mit ihm passiert ist, was jetzt, mhm. se was jetzt die, seine Tochter nicht so gut fand, oder, ja. ähm... Ich glaube, dass es irgend, irgend sowas war, dass du dich mit dem angelegt hast und am Ende rausgeschmissen wurdest.
0: Ja, und aber du später. Daran kann ich auch... Ach,
2: jetzt weiß ich wieder. Du hast, du hast deinen dein Vater gesucht. Dein Vater ist in diesem Vault gewesen, deine Mutter ist bei deiner Geburt gestorben. Du musst das. Dein Vater ist dann irgendwann verschwunden und du bist losgegangen, deinen Vater zu suchen. Und der Streit mit dem äh, Overseer ist darüber, dass er dir die, die Tür nicht öffnen will. Und dadurch, dass ich ein Charisma, einen Charakter gebaut habe mit dem Charisma, wo die eine oder andere Sumpfbeetel noch ein bisschen schlauer ist oder präsenter, hm. war es nötig, einfach mit dem Golfschläger zu überzeugen. Funktioniert auch, bringt aber weniger Freude oder Freunde auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, angesetzt dass das Ganze dann nochmal ähm, nach den, dem ersten Fallout-Teil, beziehungsweise ist auch äh, ich weiß gar nicht, der, der das ist also 2258 spielt der, wobei beim Fallout 2, weiß ich gar nicht, der spielt ja irgendwie nochmal 100 Jahre nach dem, 80 Jahre nach dem ersten.
2: Plus ist ja geografisch und ganz um woanders. Also genau, ist geografisch. Also 1 und 2 ist ja
0: Kalifornien-Umgebung
2: und das ist doch
0: jetzt äh, Washington
2: D.C. Um, genau, Capital Wasteland.
0: Ja, also und die umge umliegenden Umgebungen. Und ja, war damals ein ziemlich gefeiertes Spiel, ne? Ja. Ähm, über 90er-Wertungen überall eingefahren, auch weit über 90er Schnitt. Und für mich war das ein, ein Meilenstein. Ich habe dieses Spiel geliebt. Das war für mich das erste Mal, dass Open World First-Person-Action-Rollenspiel so richtig funktioniert hat. Also ich war kein riesen Bioshock-Fan. Ähm ja, ich weiß nicht, dass ähm, also Bioshock war atmosphärisch und sowas storytechnisch super, aber ich fand das vom, vom RPG-Anteil nicht so gut und das war natürlich auch nicht Open-World, sondern sehr linear und ich fand, das hat bei Fallout fantastisch funktioniert, das zu verbinden. Das war ja auch, glaube ich, noch vor dem ersten Borderlands, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Um die Zeit. Ja,
1: mich hat es ja. no. leider ziemlich kalt gelassen. Leider, muss ich wirklich sagen, weil ich ja wie gesagt, die die Welt so interessant fand. Das hat sich für mich auch nicht mit New Vegas geändert. Also bei New Vegas hatte ich exakt dasselbe Problem, was ich bei Fallout 3 hatte.
0: Ja, New Vegas ähm, war quasi ein Spin-Off, ein standalone Erweiterungspaket, schwer zu sagen. Also es war schon sein eigenes Ding, aber es war auf der Fallout 3-Technologie aufgesetzt. Es war sehr nah dran, was was ähm, ja, das Setup des Spiels und so weiter, die ganzen Systeme und so weiter, anging, spielte allerdings Also, erstens war es nicht von Bethesda entwickelt, sondern von Ob Obsidian. Oh, ja. ähm, die Das legendäre Rollenspielstudio, muss man ja ähm, schon sagen. Ähm, heutzutage kennt man die, glaube ich, für Pillars of Eternity am meisten. Ähm, und, oder The Outer Worlds, aber waren damals schon sehr, sehr, sehr bekannt, haben ähm, Star Wars Knights of the Old Republic 2, eins weiß ich gar nicht gemacht. Zwei haben Winter es Nights 2 hatten jetzt zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Also die waren damals schon, schon ähm, sehr gefeiert und haben dann dieses in Las Vegas, daher auch Fallout New Vegas, oder beziehungsweise halt in New Vegas, einer Stadt, die aus dem zerstörten Las Vegas hervorgegangen ist. Und da ist das Ganze angesetzt. Ich finde auch, dass. Da das fand ich ganz witzig
2: dass das Fallout ja, New Vegas die Sachen von Fallout 3 genommen hat, die mir nicht so gefallen haben und besser gemacht hat. Also insgesamt hat mir Fallout New Vegas bei weitem besser gefallen als Fallout 3. Und das, obwohl ich bei Fallout 3, keine Ahnung, 300 oder was Stunden drin habe. Ich habe mir jetzt gerade mal meinen <lacht> New Vegas angeschaut, da sind 226 Stunden drauf. Das muss reichen.
0: Hm. Ja, ja äh, bei mir war es so, dass ich auch äh, hunderte Stunden auf Fallout 3 hatte, aber da schon so ein bisschen, das kam ja dann zwei Jahre später. Ähm, ich habe Fallout aber jetzt auch danach noch mal, dass ja so ein Spiel, das bei, bei Bethesda spielen, bei mir immer so, dass ich die immer wieder und wieder anfange. Und ähm, ich hatte da schon so ein bisschen fallout fatigue als das rauskam und habe das deswegen nicht mit so einer hohen Begeisterung gespielt wie das, wie das davor. Das Spiel hat den Humor ja noch mal ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben und hatte dann das erste war das erste, woran ich mich erinnern kann, dass man das aktiv abstellen konnte, dass es da eine Option gab und du konntest die so Popkulturanspielungen und sowas, die da eingebaut waren, abstellen, wenn du das nicht in deiner Fallout-Welt haben wolltest. Ähm, eine Sache, an die ich mich erinnere zum Beispiel, das war kurz nachdem der vierte Indiana Jones-Film rausgekommen ist, in dem es ja diese äh, damals verschriebene Szene gab, dass er eine Atomexplosion überlebt, indem er sich in einem Kühlschrank versteckt. Indy wacht irgendwie auf einem Atomtestgebiet auf, sieht, dass die Atomexplosion da gerade losgeht, schmeißt sich in den Kühlschrank und ist dadurch ausreichend abgedämpft und hofft wahrscheinlich dann auch ausreichend weit weg, dass der zwar weggewedelt wird, aber er ist dann noch überlebt. Und eine dieser Sachen, dieser Gags, die man quasi abschalten konnte mit dieser Funktion, war, dass in Fallout New Vegas man diesen Kühlschrank gefunden hat mit einem Skelett mit einem Indy-Hut. Genau, mit drin ja
1: ich glaube, ist,
2: ich glaube, es gab sogar noch einen
0: Perk, der dir
2: noch mehr Blödsinn zugegeben hat. Also wo die dann, wo die dann noch mal over the top gegangen sind, bin ich ganz deutsche
0: Ja, da war ja viel mit Aliens ähm, und so weiter. China als die größere Bedrohung war, glaube ich, noch in Voller 3 im Add-on, oder? Da die, weil das muss man ja auch sagen, es gab ja auch noch immer Add-ons und teilweise so Mini-Add-ons ähm, und das, das ist <lacht> in meinem Kopf sind ist dieser ganze Fallout 3 New Vegas Komplex hart auseinanderzuhalten mittlerweile? Also,
2: wenn ich mich richtig erinnere, waren, hatte Fallout New Vegas gar keine Addons selber, sondern die sind alle bei Fallout 3 drin gewesen. Aber ich hm. könnte da auch
0: falsch leben. Ich meine, da gäbe es nämlich auch so ein Alien, so ein alien -Geschichte. Genau, das
2: Mothership Seater gibt's. Aber im Moment, das ist, das ist, wohl im äh, New Vegas schon drin. Hm. Die haben naja und ja, es ist im New Vegas. Ne, es ist nicht im New Vegas drin. Ich schaue gerade.
0: Haben wir denn zu New Vegas noch was zu sagen? Also ich fand es insgesamt
2: ein bisschen runder als das Dreier, auch deswegen, weil es nicht wirklich jeder, da, also weil ich ich bin nicht so das Gefühl hatte, dass die Leute auch jetzt nicht so klingen, wie wenn sie unbedingt auf dich warten. Es gibt genug, äh, NPCs, ja. mit denen du reden kannst, die stehen da, sagen, hi, ist da, okay, kannst auch wieder gehen, ist auch okay, interessiert mich eigentlich erst herzlich. Und das ist halt so zum, beim Dreier war es so, es war ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie die Welt auf dich wartet. Wenn du nichts tust, tut die Welt nichts. Und hier beim New Vegas hat so das Gefühl gehabt, ja, hier ist eine Welt, der geht singen, der geht wieder irgendwas moden der macht das und das, die macht das und das, der geht, der geht, äh, und ob du da bist oder nicht, die tun das. Und beim, beim Dreier war es halt sozusagen so, ja, okay, mitten in nichts steht ein Brotherhood-Soldier und wartet jetzt seit 17 Wochen darauf, dass endlich der Spieler vorbeikommt, dass er nach Hause gehen darf.
0: <lacht> Damit er ihn rekruten kann, ja. Also dafür wurde es ja sehr gefeiert, für die Story, die ähm, naja, diese geschichtliche Atmosphäre mehr das Storytelling die Charaktere und so weiter ähm, ich fand die Story auch ich ärgere mich immer so ein bisschen dass ich dann nie durchgespielt habe ich fand die Story sehr interessant es fängt ja damit an dass du bist so eine Art Kurier der hingerichtet wird aus irgendwelchen Gründen und ich finde so Amnesie-Geschichten eigentlich immer ganz interessant. Du kannst dich nicht daran erinnern, warum du in der Wüste hingerichtet wurdest und wirst dann natürlich ins Leben zurückgeholt ähm, und musst dann rausfinden, was dazu geführt hat. Und ähm, so als, als Story-Startsprung kann man sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen ausgelöscht aber ich fand das sehr interessant.
2: Äh, es ist auf jeden Fall gewesen, es ist mal was anderes. Plus, ähm, wenn man dann zum Ende kommt, ich fand Caesar's Legion als Gegner eine interessante Variante. Plus es ist, je nachdem, wie du es machst, ja nicht unbedingt ein Gegner. Ich fand auch Haus als Fraktion, Fragezeichen, interessant. Und gut, dann äh, die New California äh, Government, die kennt man ja als langsam. Hm, ja langsam.
0: Ja, das ähm, erste hat ja auch schon in Kalifornien gespielt. Ähm, naja, aber gehen wir doch mal zum nächsten Fallout-Spiel weiter, dem richtig großen Wurf das Fallout-Spiel, ähm, was, was wahrscheinlich mehr Spieler erreicht hat als jedes andere Fallout-Spiel davor oder vielleicht auch zusammen, Fallout Shelter. Ah, jo. Erschiel, wow. Es in um,
1: 2015. Ich hätte für, nicht gedacht, ich dachte, du, du machst jetzt ein Segway zu Fallout 4, aber du hast wahrscheinlich recht, ja, Fallout, Fallout Shelter. Shelter kam bereits im Juni
0: äh, raus, ja, ein paar Monate vor Fallout 4, dann das, das Oktober oder November so rauskam, für Microsoft Windows, iOS, Android, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Ich glaube nicht alles gleichzeitig, aber so nach und nach. War halt erst als reines Mobile-Spiel, glaube ich, angepriesen. Mhm. Und ähm, das war deren E3-Ding damals. Ne? Auf der E3 wurde Fallout 4 das erste Mal vorgestellt. Und da hat Bethesda dann auch gesagt, und hier übrigens, das ist Fallout Shelter und das könnt ihr ab jetzt runterladen. Und das startete dann zusammen ich, mit der E3-Präsentation. Ich
1: glaube, das ist tatsächlich auch noch eine, eine ganz gute Variante, wenn du jemandem ein Mobile-Spiel schmackhaft machen willst, dann machst du es eher so wie Bierfester zu mhm. dem Zeitpunkt und nicht unbedingt wie äh, Blizzard <lacht> mit Diablo Immortal. Also, also, ähm, du, du kündigst oder du gibst Informationen zu dem nächsten äh, großen Entry in dieser Serie bekannt und dann kannst du den Leuten sagen, hey, und die Zeit bis dahin könnt ihr euch hier mit diesem netten Mobile-Spiel im selben Universum versüßen. Was übrigens auch ganz anders als ein Fallout-Spiel bis dahin war, aber trotzdem ein wirklich gutes Spiel ist.
0: Ja, sehr sehr interessant von, der, von dem Setting und der Atmosphäre Gebrauch gemacht hat. Also für Leute, die das nicht kennen, das ist ein, so ein kleines Simulationsaufbauspiel. Sehr typisch eigentlich für, für Mobile, aber aus einer interessanten Perspektive. Du siehst das Ganze aus so einer Art Seitenansicht, ähm, du hast halt so einen, so einen Berg, in den werden dann Vault-Räume reingebaut, du baust die, kannst entscheiden, was, was du so als nächstes baust, hast verschiedene Charaktere, die du auch miteinander verbandeln kannst und daraus kleine neue Charaktere rauskommen und die haben alle verschiedene ähm, Skills, Köche und so weiter, Kämpfer natürlich auch und es hat auch einen Kampfpart, aber der ist nicht besonders aktiv, du schickst deine Leute quasi aus dem Vault auf Missionen, raus und dann kommen die oder auch nicht von ihren Missionen mit um, mit Zeugs zurück. Geht so. Wird.
2: Also, da ist ein bisschen Aktion drin. Also, ich meine, ich habe so ein bisschen länger gespielt, wie ich jetzt gerade auf das Team feststelle. Ich habe nämlich nur ein einziges Achievement nicht. Ähm, <lacht> wow. Ja, das ist, ich habe die 20 legendären
0: äh, Leute nicht. Das ist alles, was ich nicht habe. Und das sind 140 Stunden. Okay, drin. Ich hab's nur <lacht> vielleicht zehn Stunden oder sowas gespielt, und haben oder weniger, vielleicht fünf oder so, also, also erzähl uns doch mal ein bisschen. Wenn du
2: wenigstens ein bisschen später spielst, ähm, hast du die Sache, dass du die Leute losschickst, und dann kommst, kommen die möglicherweise zu einem Gebiet, das so ähnlich aus, aufgebaut ist wie dein eigener Vault. Das heißt, du gehst dann her und sagst, du gehst jetzt in diesen Raum, dann gehst du in diesen Raum, und dann findet in diesem Raum der Kampf statt. Wenn du es überlebst, ja. Dann kannst du sagen, geh in den Raum links oder drüber, drunter, je nachdem. Also sagen wir, da in diesem Raum wäre eine Treppe oder halt eine Leiter. So, Dann kannst du jetzt entweder nach oben gehen oder durch die Tür geradeaus weiter nach rechts. Und dann kannst du sagen, ich gehe nach oben. Dann gehst du nach oben und dann gibt es zwei Möglichkeiten. A, da ist ein Gegner, da musst du kämpfen. B, da ist irgendwas, was du aufheben kannst und sagst du, hier, ich sammle diesen Hut auf. Dann hast du jetzt die Wahl, dass du jetzt entweder unten rechts oder oben rechts gehen kannst. Und deine Aufgabe ist, finde den Wasserspender. Und auf einem dieser Teils ist der Wasserspender. Und wenn du den gefunden hast, kriegst du deine Aufgabe erfüllt und gehst zurück. Ähm, eine Sache, die bei Fallout Shelter ein bisschen unglücklich war, was auch für die eine oder andere Meme gesorgt hat, war dass sie keinen Sanity-Check drin hatten, wen du mit wem verkuppelst. Du konntest nämlich ja. äh, Mütter mit äh, Söhnen ohne Probleme zum Kinderzeugen bringen. <lacht> und das hat mehr als einen Meme gegeben. Mit Recht.
0: Naja, vielleicht passt das auch zur Fallout-Welt. Aber ja, dann scheint es sich ja doch noch ein, um einiges entwickelt zu haben. Am Anfang hatte das, und ich habe es direkt, als es gelauncht ist, gespielt. Und da hatte es ja noch den ähm, diesen Ruf, dass man es sehr schnell auch ohne Inner Purchases durchspielen konnte ähm, und, und irgendwie, dass sich Leute eher beschwert haben, dass zu wenig Content drin war. Wenn du die PC-Version gespielt hast, war das aber auch ja mindestens zwei Jahre später, als die nämlich erst erschien. Also ich
2: habe es erst auf dem Handy gespielt und dann noch auf dem PC. Ich habe ich hab zweimal gezahlt. Ja. weil Ich, ich habe beides mal ein bisschen <lacht> Geld in die Inhut geworfen wie sinnvoll das war. Aber es Thema. War
1: auf Mobile war es eigentlich Free-to-Play, ne?
2: Es ist auch ja. auf, dem, äh, auf Steam ja. Free-to-Play. Es ist so, genau okay. das gleiche, also es funktioniert nach genau dem gleichen System. Das, wahrscheinlich der beste Kauf, den du dort hast, ist ein Mr. Handy, den schickst du auf eine der Ebenen und wenn du nicht da bist, geht der und sammelt dir
0: den ganzen Blödsinn ein, der dort ist. Und ja, was soll man ja. da noch sagen?
1: Das Idle war Game.
0: Viel, viel eingebaut so aus der aus den, also aus dem Fallout-Universum, diese ganzen Inner Purchases und so, waren schon sehr darauf umgemünzt, ne? Waren nicht Lunchboxes sind, glaube ich, premium währung nuka cola Ja, yeah, Bottle Caps währung,
2: ist, ist das Gold. Ja, ähm, dann gab es noch, wenn du es lange gespielt hast oder vergleichsweise lang, kann es sein, dass der Mysterious Stranger auftaucht, dann hörst du nur die Musik von dem und fängst an, panisch durch deinen. Äh, durch deinen Dungeon zu suchen oder durch deinen Vault zu jagen, um diesen Mysterious Stranger zu finden und anzuklicken, weil ich, wenn du das machst, kommt eine große äh, äh, Bottle Cap Explosion und du kriegst nochmal mehr Geld. Und ja, das, mhm. also wenn man so will, der Mysterious Stranger ist auch eine Sache, die durch alle Fallout-Teile durch da ist. Du hast im Fallout 1, hast du die Möglichkeit gehabt, dass der Mysterious Stranger kommt und dir hilft im Zweier, im Dreier, im Vierer und New Vegas und im Shelter war er auch für dich da. Ich glaube, das gab es auch in Tactics. Nur bei Tactics bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, und ähm, wie ich schon angeregt hatte, war das Spiel extrem erfolgreich. Also es hatte, wie man hört, in den ersten zwei Wochen über 5 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ähm, ich habe jetzt keine aktuellen Downloadzahlen parat, aber aber ja, viel also über 100 millionen soll es soll es ähm, eingespielt haben und das sind zahlen aus dem letzten jahr das heißt äh, scheint sich gelohnt zu haben denn die entwicklungskosten waren definitiv geringer als beim durchschnittlichen fallout spiel auf jeden fall ja und definitiv ich aber war aber überrascht ich würde sonst jetzt zu Fallout 4 weiterleiten. Genau,
1: das ja, hätte ich jetzt auch
0: gemacht, ganz genau. <lacht> ich war vor allem überrascht, dass Fallout 4 angekündigt wurde. Ähm, denn ich hatte damals, ein, oder ich habe auch heute noch einen Freund, der, der war damals bei einer Firma, die viel Art-Outsourcing gemacht hat in Asien für Bethesda unter anderem. Und normalerweise hat der mal so gedroppt, wenn irgendwer an irgendwas Coolem gearbeitet hat. Ähm, aber in dem Fall also wahrscheinlich unter Androhung der Todesstrafe von Bethesda, haben da alle schön geschwiegen. Und es war für mich eine sehr große Überraschung, als auf dieser E3 dann Fallout 4, ähm, ich glaube, sogar fürs gleiche Jahr noch angekündigt war. Ne? Das war ja dann Ja, genau, das, das, das wurde angekündigt äh, für ein paar Monate später.
1: Und dann ging es doch auch los, dass die Leute sich über die vermeintlich total miese Grafik beschwert haben, oder? Also, dass der neueste Entry im Fallout Universum jetzt kein totales Grafikfeuerwerk ist, ich meine, meine sowas mal gehört ja, ja, zu gut, haben. Ja, sie
0: haben noch die alte Engine genutzt. Das war halt immer noch auf der Gamebryo Engine ganz ähm, schlimm. Die ja schon die ja da schon alt war und keine Ahnung, also die war schon natürlich Aufgebohrt, eine aufgebohrte Version, eine aufgebohrte Version, eine aufgebohrte Version, die kann nur mit äh, Kaugummi und, und Uhu-Kleber ah. zusammengehalten <lacht> sein zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, also ich meine, es ist so, wie man, wie man sagt, ja, ein aufgebohrter Trabi ist am Ende trotzdem ein Trabi.
1: <lacht> ja, und das war, war tatsächlich auch für mich wieder die große Enttäuschung, weil ich, ich dachte, oh, krass, jetzt äh, schieben sie Fallout endlich. Ins, ins nächste Jahrhundert. Auf die nächste Nintendo. Generation auch. Ne? Genau. Das war ja dann
0: schon für PS4. Und
1: ein Fallout mit der nächsten Generation. Vielleicht kann ich es ja doch noch mal versuchen, diese Serie, die ich damals lieb gewonnen habe, doch noch mal wieder einsteigen. Aber gleiche Engine, gleiches Problem,
0: ganz schlimm. Also ein visueller Fortschritt war es natürlich schon ein deutlicher. Aber ja, ähm, das war jetzt nicht unbedingt der die schönst aussehendsten, nicht mal im, im Open World Bereich, der natürlich zu dem Zeitpunkt muss man sagen in der Generation war ja eigentlich jedes Spiel Open World und klar wenn man es mit, mit ganz großen Titeln wie Red Dead Redemption ähm, vergleicht ist es fast peinlich aber selbst selbst im Vergleich zu einem durchschnittlichen Open World 3D Spiel war es jetzt nicht hat kein Feuerwerk abgebrannt ne? also es ist es hat ja,
1: das war zu einem zu einem ja. Zeitpunkt, als es beispielsweise schon Assassin's Creed Unity und ein Assassin's Creed Syndicate gegeben hat und ja, da, da musste eben einfach was anderes auffahren als, ich weiß nicht genau, wie viele Charaktere das Spiel gleichzeitig darstellen kann, vielleicht so ungefähr 10 oder 15. Das ist natürlich, da reden wir über andere Größenordnungen.
0: Post Apokalypse, du willst ja vielleicht nicht so viele Leute haben.
1: Ja, das ist aber ein ziemliche Ausrede. Ähm, sie haben ja auch bei Fallout 4 tatsächlich ein paar Sequenzen, die, die ähm, noch vor der Apokalypse stattfinden. Da
2: sind aber auch sehr, sehr wobei viele ich Leute. Mich
1: auch damals schon... Da sind
2: aber doch einige Leute, wenn man ganz ehrlich ist. Also ganz am
0: Anfang... Da sind ein paar, ein paar mehr als zehn Leute.
1: Ja. Da sind ein paar mehr als zehn Leute. Aber jetzt eine so. große Masse ist es nicht,
0: wobei das ist natürlich auch in so, einem kleinen, ähm, so ein kleines Grüppchen. Ja, äh, vielleicht mal ganz kurz die Story zusammengerissen, du das, das einzige Fallout-Spiel, wo man tatsächlich einem Charakter, ein Charakter ist, der eigentlich vor dem äh, vor dem Krieg gelebt hat, der zum Fallout-Universum führt. Und du ähm, ja, kaufst dir gerade passenderweise am, direkt vor Atomkrieg noch schnell einen Platz in einem, in einem Vault-Bunker. Ähm, nicht, dass du wüsstest, dass der Atomkrieg kommt, sondern denkst also, halt ja, hier, machst du mal. Hast gerade äh, ein neugeborenes Kind mit entweder deiner Frau oder deinem Mann, je nachdem, für welchen Charakter du dich entscheidest. Und dann äh, ja, gehen die Sirenen los, du läufst äh, zum äh, Vault und wirst dann da eingeschlossen. Was du aber nicht weißt, ist, dass in diesem Vault das Experiment lautet, wir frieren mal alle Leute ein. In so kleinen, ja, wie in so, so Science-Fiction-Filmen, wo Leute mit Raumschiffen durchs Universum fliegen und in so einen Tiefschlaf, Eistiefschlag versetzt wird. So ein hm. Ding bist du eingedingst, ähm, du separat von deinem, deiner Frau oder deinem Mann in einem gegenüberliegenden Pott, wachst dann aber ähm, 100 Jahre oder was auch immer später auf und siehst wie äh, dein Sohn entwendet wird und dein, dein Mann oder deine Frau getötet wird von irgendwelchen Eindringlingen. Du kommst aber nicht aus deinem, aus deiner Kapsel raus, sondern verfällst dann wieder in den Eisschlaf und etwas später, du weißt nicht genau, wie viel später, wachst du dann auf und kommst dann heraus. Alle anderen ähm, sind tot, alle anderen Kapseln, die Leute sind da drin gestorben. Und die Mission ist natürlich klar, du musst aus diesem Vault, in diesem Fall 111, raus, um deinen Sohn zu finden.
2: Jo, also das Habt größte Problem an dem Spiel, das ich hatte, war das Baby war in einer Art und Weise in hölzern. Also ich meine, es ist, es ist am Ende des Tages ist dieses Baby der McGuffin, dem du hinterherlaufen sollst. Und du stehst du da mhm. und ich habe mir angeschaut, dann also ist es weg. Ich schlag drei Kreuze, wir machen was Neues, wir gehen woanders hin. Das, das will ich nicht <lacht> nochmal sehen.
1: Oh, ja. <lacht>
0: Kein, kein Herz, also, kein Herz ich, für den eigenen Sohn. Aber ja, der war nicht, war nicht mega gut. Also, wobei man natürlich... Da hätten sie definitiv
2: ja. noch so zwei, drei grafik drüber jagen müssen, dass es, dass es <lacht> so wirkt, dass du sagst, okay, das, ist, das, ist, das, das wirkt wie ein echtes Kind und du kannst dazu irgendwie eine Beziehung aufbauen. Es hat so... Also, meine Frau hat da besser ausgesehen oder hat besser gewirkt als Charakter als das Kind. Also, das ist ein Problem, wenn es gerade ja, der Charakter...
0: Sie versuchen es ja so ein bisschen. Ja, aber sie versagen das da ganz kind kräftig. Ja, aber es am Anfang und so. Ja, aber, ja, aber, ja, aber schlicht der, das, das, ja. der ist aber auch dann nicht als älterer Junge, denn was du später feststellst, ist dann, dann noch mal ein paar Jahre vergangen sind zwischen mhm. dem Kidnapping und deinem Aufwachen. Der ist auch danach nicht besonders charismatisch. Also in der, auf der Special-Kurve liegt der Sohn bei Charisma nicht besonders weit oben. Ja
2: gut, der hat alle Punkte in Ind gepackt.
1: <lacht> ja, ja. Ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr redet. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich habe es tatsächlich auch, also ich habe es für ähm, ich habe es keine Ahnung, vielleicht drei Stunden oder so gespielt. Ähm, ich finde, es hat auf jeden Fall ein paar nette Ansätze, mhm, aber mich konntest du auch nicht mit diesem Siedlungsbau konntest du mich jetzt eigentlich auch nicht catchen. Das ist ja ein Feature, das sie in Fallout 4 noch eingebaut haben, dass du <lacht> eben tatsächlich eine, ich möchte fast sagen, Basis hast, in der du ziemlich frei Sachen platzieren kannst, Wände aufbauen kannst, Geschütze hinbauen kannst, alles Mögliche. Ja. Aber auch damit, also das war nicht unbedingt das, was ich mir von einem neuen Fallout gewünscht hatte. Deswegen war das für mich kein Verkaufsargument oder Kaufargument vielmehr. Ja. Ähm, Insofern, mich hat es mich hat's leider dann auch nicht abgeholt und äh, ich habe meine Zeit lieber in beispielsweise eine Witcher 3 oder sowas investiert.
0: Ja, also auch das Spiel hatte natürlich starke Kon Konkurrenz. Ich fand das ganz cool mit dem, mit dem Basenbau. Das war jetzt auch nicht mein Lieblingsfeature, aber ich fand aber auch wieder die Atmosphäre sehr gut, die Umgebung. Dieses Mal spielt es ja in Boston hauptsächlich beziehungsweise auch ein bisschen im umliegenden Massachusetts. Und das ist schon, das fand ich schon eine coole, ja, ein cooler Shift, ähm, das ist ein bisschen mehr eine urbanere Umgebung als jetzt Fallout 3 zum Beispiel, wo, da hatte man zwar so ein bisschen Stadt, in die man am Ende mal rein ist oder an der Seite, aber es war eher offene, offenes Wasteland und hier hat man mehr so, ja, Gebäude, auch mal ein Universitätscampus, den man erkunden kann und so weiter und das fand ich schon ganz
2: cool. Also ich fand den Beginn von Fallout 4 extrem gut gemacht. Wenn man mal davon absieht, dass das Kind, das der MacGuffin ist, mich überhaupt nicht abgeholt hat, muss ich sagen, dass diese ganze Szene von du gehst, bist in einem völlig harmlosen Tag, gehst durch, eigentlich denkst du nichts Böses, gehst herum, dann kommt dieser nervige Verkäufer, den du abwimmelst, am Ende sagst du okay, ich nehme Platz im, äh, im Vault, gut ist, dann kommen die Bomben und ich finde also diese Szene, wo du auf dieser auf der Plattform stehst und die Druckwelle kommt auf dich zu, ist richtig gut gemacht. Das ist, da haben sie richtig schön erzählt. Also da kommt dann siehst du halt alles und wenn du dann wiederkommst und zurückkommst, ist das hier noch sehr präsent in deinem, in deinem Geist, wie das eigentlich ausgesehen hat ja. und du siehst, wie das wie vernichtend dieses Ergebnis ist. Und das finde ich sehr sehr schön gemacht. Ja, das
0: ist. Sehr cool, du hast ja da auch noch Leute, die dann protestieren, dass sie auch in den Vault rein wollen, nicht reingelassen werden und dann hast du nachher da, wo die in der Schlange standen, quasi die Skelette kurz danach.
2: Das Witzige ist, du siehst, du, du siehst auf beiden Seiten äh, die Skelette, sprich die Soldaten haben es auch nicht überstanden. Ja. Das, ist, das ist, macht die ganze Sache noch ein bisschen böser. Also das, das fand ich schön, es ist dunkel, es passt gut. Ähm, dann, dass du jetzt deinen Cutsworth triffst, deinen Roboter, der es irgendwie überstanden hat, warum nicht? Kann man gern machen, ist, ist ein random NPC, der dir sagt, dass dein Kind vor x Jahren geklaut wurde, warum bist du eigentlich jetzt erst wach? Okay, du hast jemanden, der dir, in, der dich in irgendeine Richtung gibt. Das Bauen von den Städten oder Lagern ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Ganz am Anfang habe ich riesige Bogen gebaut, habe unglaublich viel Zeit investiert, bis ich festgestellt habe, wenn du einfach eine Treppe baust, vor der Treppe rechts und links eine ein äh, was ist das, einen Boden legst und auf dem Boden einfach eine ganze Waffenplattform setzt, bist du fertig. Du brauchst keine großen Mauern, um die aufzuhalten. Du hast da sechs Raketentürme drauf und damit bist du
0: gut und ja, im, im Prinzip musst du ja gar nicht so eine Basis bauen, ne? das ist ja ein optionaler Teil auch.
2: Ist richtig, also dann hast du natürlich noch die Sache, dass du dann anschließend äh, triffst du dann diese, wie heißen sie denn wieder, diese Minutemen, die sind ja. ganz am Anfang, finde ich, sehr wunderlich. Du wirst, ich meine... Da bist du jetzt genauso, die sind genau nach dem. Das sind so die richtig Guten,
0: aber, ne? Also das sind das ist diese Fraktion, die so wirklich das Gute darstellt. Eine selbstlose Zusammenschluss an oldtimey-Soldaten, ganz lustig natürlich, die auch gehalten in diesem in diesem Neu england stil ne? Das ist so ein bisschen Founding Fathers-mäßig. Ähm, und die sind ja da, um, um zu beschützen und Gerechtigkeit und Sicherheit für alle zu schaffen, ohne dass sie dafür Das sind die
2: ist. Guten, aber das sind die unlogischsten von allen. Das sind die, die dastehen, äh, Okay, <lacht> wir sind die allerletzten von uns sind jetzt hier und hängen mit Zähnen, beißen, knirschen noch irgendwie in den Seilen und da kommt ein Random
0: Dude ja. und ich werfe mir eine Waffe zu. Serious? Acht Minuten dauert ungefähr, bis du deren oberster General bist, gefühlt. Genau. Oder direkt das nach der ersten ist, Also das ist da so, wo du so
2: dastehst und sagst du, so, okay, nein. Nicht mal, wenn der da weiß, dass er das ein, ein schlechter Kommandant ist. Sein. Also ich, ich verstehe, <lacht> dass er sagt, er ist ein schlechter Kommandant, er ist, er ist ein besserer Befehlsempfänger. Okay, fair enough. Aber ich kann mir nicht, ich könnte mir keinen, also hier einfach rein vom Logischen her, und das funktioniert bei Fallout. Normalerweise gehen sie her und sagen, okay, ich
0: kenne wir nicht. Lass mal schauen, was du machst. Ja. Okay. Der kennt dich ich auch wirklich ja. nicht, ne? Du könntest gerade eben draußen noch irgendwie einen Menschen verspeist haben, das weißt du ja nicht. Du
2: könntest rein theoretisch ein Raider sein, der eine gute Kleidung gefunden hat und sich entschlossen hat, heute <lacht> ist der Zeitpunkt gekommen, meine Crew zu töten.
0: Einen schönen Vault, ja. 111 suit wobei, du musst ja nicht unbedingt anhaben. Ja, ähm, und ja. ja, ja, also das, was wir vorhin erwähnt haben, über die, das ist eine böse Welt, du bist nicht automatisch der Held und so weiter, das gilt in diesem Teil am wenigsten, gerade wenn man diesen Minuteman-Strang Genau, also bei dem
2: Minuteman gilt es gar nicht, also wenigstens so von der Story her. Plus, äh, man muss auch sagen, er hat es auch wieder zu Meme geschafft, dass er die ganze Zeit sagt: Hey, General, you, you, there's, there's a settlement that needs your help, und du stehst da. Ich komme gerade von 4. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Gibt es
1: hier niemanden, der
0: irgendwas <lacht> ja, macht? Ja, das ist auch so automatisch generierte genau. Missionen, ne, die immer gleich sind. So, hier, die brauchen Hilfe, da brauchen Hilfe.
1: Ja, das ist natürlich auch, also das muss ich auch zugeben, also dieses Meme habe ich auch schon mal, äh, da bin ich auch schon mal <lacht> drüber gestolpert, aber das kann ich also auch einfach nicht verstehen. Ähm, warum brauchst du äh, zufällig generierte Missionen in so einem großen Spiel wie hm. Fallout 4? Ist das nötig? Also die Idee dahinter ist meiner
2: Meinung nach nicht dumm. Das sorgt dafür, dass du an manchmal an Plätze geschickt wirst, wo du durch die Story so nicht hingehen würdest. Das wäre ja gar nicht mal so dämlich. Das einzige Problem ist, wenn dein Trigger ist, wenn dieser Dude dich als General für mehr als 30 Sekunden sieht, generiere 1 bis 10 gefühlt neue Random Quests und quassel ihn voll, bis er entweder voll, völlig <lacht> da steht und dich einfach umnietet, weil es eine gute Möglichkeit dafür zu sorgen, dass er ruhig ist oder nicht mehr nach Hause kommt.
0: Das hilft auch nicht. Ich, ich glaube ja, das war, ähm, wir hatten ja alle Freunde, ich glaube, wir haben alle einen gemeinsamen Freund ähm, oder Bekannten, den Patrick, ähm, die damals gesagt haben: Fallout 3, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin aus dem Vault raus und dann hat das Spiel mir nicht gesagt. Hier, geh dahin, mach das, geh dann dahin. Und das leitet mich nicht so weiter. Und so Leute, die nicht diesen, diesen eigenen Drang haben, mhm. eine offene Welt zu erkunden, ohne dass sie an der Geschichte lang geführt werden. Und ich glaube, das war so ein Zugeständnis an, an diesen Teil des Publikums, zu sagen, okay, wir haben was, was die Leute dann irgendwie an interessante Plätze im Spiel schickt. Das sind jetzt vielleicht nicht die interessantesten
1: Missionen, aber dass die immer was zu tun haben. Ah, okay. Ja. Also rauskommen. normalerweise bin ich auch nicht so ein Spieler, aber als ich damals Fallout 3 angefangen habe und es nach kurzer Zeit wieder weggelegt habe, da wollte ich schon dieses Erkunden haben. Da wollte ich schon wirklich wissen, was ist denn hier jetzt in alle Himmelsrichtungen. Also das fand ich schon, das gehörte für mich zu dieser Welt irgendwo schon ein Stück weit dazu. Also dazu wäre ich sogar noch bereit gewesen. Ja.
0: Ähm, das Spiel ist übrigens, ähm, da steht drauf, dass es mit der Creation Engine gemacht wurde. Das ist allerdings nur Gamebryo mit einem anderen Namensschild drauf, dass ich versucht, auf eine Party einzuschleichen mit neuen coolen Engines. Äh, denn es ist einfach nur Gamebryo aufgewertet ein bisschen. Ähm, das ist dann das ist die gleiche Variante, die auch für, für Skyrim und dem darauffolgenden Fallout-Spiel, über das wir noch sprechen müssen. Beziehungsweise nicht direkt das nächste. Ich habe noch eins, was ich gleich kurz dazwischen werfen muss. Ja,
2: dann, ja, dann machen wir mach mal. mal. Ich bin jetzt gespannt. Dann mach
0: ich mal. Also Fallout so. VR lasse ich mal weg. Das war ja eigentlich nur Fallout 4 in Virtual Reality ja. ähm, zwei Jahre später. Aber ähm, es gab ja dann noch das epische äh, Fallout Pinball. Das ist an oh. mir vorbeigeschrappt. <lacht> wie sieht's bei euch Wie sieht's bei euch mit Fallout Pinball um, aus? Ich habe nichts.
1: Gar nichts. Keine <lacht> Es, es klingelt überhaupt nichts bei mir. Und das bei Pinball. Aber ich, es freut mich, dass es das gegeben hat. <lacht>
0: War es offline oder äh, online? Offline Pinball, gemacht, äh, gemacht von Zen Studios. Okay. Ähm, das ist eine ungarische Firma, die kennt man vielleicht vor allem für Zen Pinball. Die machen Pinball-Ableger für so ziemlich alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Also Marvel Pinball und South Park Pinball und Portal Pinball und Aliens vs. Pinball. Alle Spiele, von denen ihr noch nie irgendwas gehört habt. Ähm, und das war ein wiederum ein Mobile-Spiel. Ähm, ja, über das es eigentlich nicht viel zu sagen gibt, außer dass es ein free to play mobile fallout thematisiertes Pinball-Spiel ist. Ich glaube, das ist nichts für mich. 2016 rausgekommen, also im Jahr nach Fallout, äh, nach Fallout 4. Und dann ähm, hat man einige Zeit lang nichts von Fallout gehört, bis dann 2018 das nachdem Fallout Online ja irgendwann mal eingestellt wurde bei Interplay und nicht rausgekommen ist, dann doch ein quasi Online-Multiplayer-Fallout erschienen ist. Das, was die Leute so lange wollten, alle haben immer gesagt, ja, ich will diese Welt zusammen mit meinen, mit meinen Freunden erkunden und was wäre dann das Allercoolste? Ähm, das muss ja dann Fallout 76 oder Fallout 76 sein,
1: ne? Also grundsätzlich ja auch gar nicht so eine schlechte Idee. Also ich, ich weiß nicht, ähm, ob Fallout jetzt wirklich eine Serie ist, die Multiplayer-Spieler so sehr anspricht, aber kann man, sich ja, kann man sich ja eigentlich auch schon ganz gut vorstellen, ja, dass man zumindest das mal, so, zumindest mal so, einen, so einen Ausflug in die Multiplayer-Welt macht. Aber mh, ja. dann eben zu sagen, äh, das ist eine Welt so komplett ohne NPCs, ähm, und du hast eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast eigentlich auch gar nicht so wirklich eine, eine Story, die du an der du dich entlanghangeln kannst, sondern es ist mehr so ein ja was eigentlich?
0: Ja, ähm, also verbackter Müll, was <lacht> <lacht> zumindest als es rausgekommen ist. Denn äh, dieser schöne Gedanke, um hier Mountain Mama, West Virginia zu erkunden. Ähm, hat sich, da sind Leute ähm, mit kaltem Schweiß aufgewacht, nachdem sie es ein, zweimal gespielt haben. Denn ja, das Spiel war eine ziemliche Katastrophe zum Launch ähm, im November 2018. Äh, von dem, was ich gehört habe. Ich muss zugeben, dass ich selber nicht gespielt habe, aber nach allen, äh, nach allen Informationen, die ich so ge gesehen hatte, das war ja damals der Running Gag, wie schlecht dieses Spiel ist, und auch noch Jahre später. Also, mhm. ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe mich
2: ursprünglich darauf gefreut gehabt. Ich wollte auch spielen, dann habe ich festgestellt, dass es Multiplayer ist und es ist von meiner Liste auch To-Do zu... Äh, ja, nee. Direkt runter, weil... Also <lacht> ja. es gibt Dinge, die ich gern Multiplayer spiele. Ich habe kein Problem mit ein paar Kollegen ein Strategiespiel zu spielen. Ein Shooter kann ich auch sehen. Ich sehe in World of Tanks. Ich sehe all die Sachen sehe ich. Hm ein RPG, das einen Fokus auf dir selbst hat, als wir geben dem jetzt einen Multiplayer-Skin, ist mutig, weil das gibt mhm. Dinge, die das so machen. Es ist ein World of Warcraft, ein Old Republic, die machen das. Aber die sind halt auch ganz anders aufgestellt. Die gehen auch in eine völlig andere Richtung. Elder Scrolls Online. Ja, oder Elder Scrolls Online. Mhm. Aber die gehen alle auf eine völlig andere Richtung. Die agieren anders mit den Spielern, als du jetzt in Fallout erwarten würdest und naja, ich habe dann als ich gehört habe, dass es Multiplayer ist, ja. habe ich gesagt, okay, ich erwarte nicht viel
1: und ich wurde nicht enttäuscht. <lacht> <lacht> naja, <lacht> die geben dir vor allen Dingen auch Quest, also diese ganzen Spiele, die du genannt hast, geben dir eben auch Quests und gebt dir einen roten Faden, an dem du dich entlang Die geben dir kannst. auch NPCs, glaube, bei...
2: die, die die Spielwelt so genau. machen, dass sie realistisch für dich werden. Und sie geben dir Interaktion mit Spielern, ja, das ist dies, äh, mit Spielern und mit NPCs, weil ich weiß nicht, also ich spiele, ich habe World of Warcraft nur für die äh, großen Raids, war ich wirklich mit Gruppen unterwegs, sonst bin ich eigentlich gern alleine rumgedaddelt ohne Crew. Mhm.
0: Das ist jetzt Und das kann man in Fallout 76 ja auch. Du kannst das ja auch solo spielen. Es gibt nicht viele andere Menschen. Also das ist ja quasi die Krux, dass alle menschlichen Charaktere andere Spieler sind. Aber es gibt ja immer noch einige Roboter, die so als Questgeber fungieren.
1: Aber ich glaube, es ist Also das, was sie damit erreichen wollten, haben sie nie wirklich erreicht. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass sie ähm, nicht den Erfolg damit hatten, den sie haben wollten. Ich hoffe einfach, dass äh, dass das vielleicht für Bethesda ähm, ein guter Fingerzeig ist, dass das nicht unbedingt das ist, was die Fallout-Gemeinde erwartet. Dass man mit einem Fallout-Spiel schon gute Umsätze machen kann, aber dass das eben einfach nicht das ist, weswegen die Leute Fallout spielen und Fallout lieben.
0: Ja, ja, also es ist halt viel Negatives zusammengekommen. Ne? Es war die, ähm, das war technisch nicht besonders gut. Es war vielleicht nicht besonders gut als ähm, Multiplayer-Spiel umgesetzt. Es war ganz hart ähm, auf den Kaufpreis noch mal ähm, auch ingame monetarisiert. Also du konntest dir da allen möglichen Scheiß für diese sogenannten Atome kaufen. Und ähm, na ja, das hat Leute noch mal noch mal aufgeregt. Ich glaube, es dann gab es genau, auch noch mal Ärger um die Collectors Edition. Die wurde, die Mega Collectors Edition, wurde angepriesen mit einem äh, schönen, ähm, mit einem schönen, mit einer schönen Tasche, einer, einer Fallout-Tasche, die sah ganz edel aus, mhm. das ganz edle Material auf dem ganzen ähm, Werbematerial und gekommen ist die dann im billigen Nylon, als billiger ja. Nylonsack. Also da kam so ziemlich alles zusammen. Gab's nicht noch... Ja, was, ja, perfekte gab, ja, ja, gab's ja, nicht noch ja, einen genau. kleinen
2: bonus snapo äh, bei dem Helm, der ein bisschen mit äh, Pilzen oder Mold ausgeliefert wurde? Da gab es noch was, also... Ja, ja, genau, Power-Armor-Helm. Ja, Power der ja. war auch nochmal super.
1: Also da haben sie... Den solltest du auf jeden Fall nicht aufsetzen, genau.
0: <lacht> ja, ähm, aber das hat sich dann auch in den Wertungen niedergeschlagen. So also Fünfer, würde ich sagen, durch die Bank. Hm. Ähm, aber, also Wikipedia sagt zumindest, dass das sich angeblich anderthalb Millionen mal verkauft hat trotzdem noch. Ja, das hätte ja aber gedacht. du darfst nicht vergessen, ähm, dass
2: sie das auch regelmäßig als Beigabe gegeben haben. Du hast du gekauft, zwei Spiele und krieg ah, äh, okay. Fallout äh, dazu. Und ich habe <lacht> verdacht, dass das gar Ja, hinterher geschmissen. Genau, also, und da kannst du sicher sein, dass das
0: garantiert unter Verkauf gewertet wurde. Und ja, äh, ah, okay. also Ja, der, äh, der, der erste Price Drop kam in Amerika bereits eine Woche nach Release. Also es wurde nicht mit offenen Armen empfangen und die haben dann versucht, das so schnell wie möglich hm. zu drehen. Und ja. was man so hört, ist es jetzt halt viel, 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 viel besser als zum Launch. Es ist jetzt ein richtig unterer Mittelmaß. Ja, ich Spiel.
2: möchte mal sagen, wenn es jetzt viel, 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 viel besser ist, war es nicht die Herausforderung, viel, 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 besser zu sein. <lacht>
0: ist, ja. ja. Ich so, ja. Naja, also ich hatte dann auch natürlich die Finger davon gelassen, es ähm, wäre mir nie auf den, in den Sinn gekommen, sowas vorzubestellen. Insgesamt nichts vorbestellen, Leute, immer erst die Reviews abwarten. Hier hat sich das noch mal so richtig schön bestätigt, dass selbst ein Name wie Fallout ähm, es noch mal ver, vergeigen kann, ne?
1: Ja, definitiv. Es ist kein Selbstläufer.
0: Was glaubt ihr denn jetzt auch gerade mit Fallout äh, 76, wie es weitergeht mit der Fallout-Serie? Und wann? Äh ja.
1: Ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern. Also,
0: meine Hoffnung ist, dass
2: es ein Fallout 5 gibt, nachdem ein Elder Scrolls 6 draußen ist für ein, eineinhalb Jahre auf der Elder Scrolls 6-Engine.
0: Ja, das ist so das Ding, ne? Wie, ähm, also, die Fallouts sind ja, wie wir ja so durchgegangen sind, habe ich schon gesagt, relativ nah beieinander. Also, relativ, ne? Die, mhm. die ersten beiden waren natürlich direkt hintereinander, dann gab es zehn Jahre Ruhe, bis es auch den Besitzer entwickelt, äh, ge gewechselt hat. Und dann kam 2008 ähm, Fallout 3, 2010 New Vegas, 2015, was fünf Jahre war, noch so der größte Sprung, das, das ähm, Fallout 4 und dann äh, 76 wieder drei Jahre später. Also es kam jetzt eigentlich alle drei, vier Jahre oder sowas im Schnitt was Fallout-mäßiges raus. Aber Skyrim ist ja jetzt schon was, zehn Jahre her oder sowas. Glaubt ihr, dass das wird auf einen Elder Scrolls-Lebenszyklus übergehen oder dann doch noch einigermaßen zusammengerissen schneller was kommen? Ich glaube, das geht das halt nur, weil 76 die Zeit Ich glaube, dass Fallout jetzt so der kleine Bruder von Elder
2: Scrolls wird und die alten Engines aufträgt.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. ja, die alte eine Engine. Ja, das, das glaube ich auch. Also ähm, ich glaube, sie werden sich mit dem nächsten Fallout noch eine ganze Weile Zeit lassen. Sie machen ja jetzt erstmal dieses, äh, was kommt zuerst, dieses Starfield oder das nächste Elder Scrolls? Ich glaube, beides. So richtig weiß man das nicht, angekündigt ist nichts. Beides. Kommt beides gleichzeitig, am selben Tag. Also ich, ich gehe davon aus, dass beides 29. vor
2: Fallout 5 kommt, wenn wir jemals ein Bob Fallout 5 sehen. Absolut. <lacht> Drück was sowas. Absolut.
1: Absolut gebe ich, geb ich dir zu 100% recht. Ähm, unter anderem wegen Fallout 76, weil sie herausgefunden haben damit, das Fallout nicht unbedingt ein Selbstläufer ist und man schon ähm, sich Gedanken darüber machen muss, viele Gedanken darüber machen muss, ähm, wie gestalten wir den nächsten äh, Teil dieser Serie, ähm, um an, an alte Erfolge anzuknüpfen. Und das ist natürlich auch ein bisschen undankbar, ne? wenn du auf der einen Seite siehst, du steckst ähm, relativ wenig entwicklungsaufwand in den fallout shelter ähm, und ich will jetzt auch nicht sagen dass diese spiele extrem leicht zu produzieren wären. für so einen großen erfolg muss das auch einfach ein wirklich 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 gutes game design sein da musst du vielleicht auf der implementierungsseite nicht gar so viel machen obwohl du natürlich auch ja es ist das ist gar nicht mal multiplayer ne? das, ist, das ist alles findet alles nur bei dir statt ja. ähm, und auf der anderen Seite steckst du eben Jahre Entwicklungszeit in vollwertigen Fallout-Titeln. Und ähm, also die, die Kosten und Ertrag stehen da einfach nicht im selben Verhältnis. Oh, wobei, man muss auch sagen, ne, also
0: ähm, ich habe gesagt, dass das Fallout Shelter 100 Millionen ungefähr eingespielt hat, sagt man. Mhm. Äh, Fallout 4 hat in der ersten Woche 750 Millionen eingespielt
1: aber hat ja, ja in den
0: ersten 24 Stunden entschuldigung ja
1: gut um, aber klar er ja, hat auch hat das 30.000 fache gekostet gehabt. absolut ja, plus es kommt <lacht> natürlich noch dazu um, zu, dass also, du
2: wenigstens bei Fallout 4 30 er verkauft hast ich, ich glaube es gibt zwei hm. äh, zwei große ne Far Harbor ich
0: und glaub, Nuka es
2: World ja äh, nicht ganz also ich, ich habe Contraptions Far Harbor Nuka World Vault Wasteland ähm, oh ja, ich insgesamt. Ja. ja, irgendwie gesagt, also ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass es zwei Season Passes gab, aber da liege ich falsch. Es gab nur einen. Ich habe eigentlich erwartet, dass es sogar zwei Season Passes gegeben hat und ein Season Pass ist nochmal 30 Dollar oder 30 Euro. Heißt also, dass du ja. eigentlich, wenn du zwei Season Passes hättest, nochmal ein komplettes Spielkosten nochmal on top packst. Und ich, kann, ich gehe davon aus, dass die sechs Add-ons nicht so viel Kost gekostet haben wie das Spiel insgesamt.
0: In der Produktion. Plus dann nochmal Game of the Year Editions, die ja. Leute gekauft haben, ich inklusive. Ich habe das Spiel auch zweimal, vielleicht sogar dreimal gekauft, wenn ich noch eine Konsolenversion irgendwo habe.
1: Ja, ähm, Es ist nur auch so, ich glaube, gerade weil jetzt. Ähm, Fallout 76 nicht so gut angekommen ist. Ich glaube, die Erwartungen der Fans für den nächsten Teil sind schon da. Mhm. Ähm, also insofern, ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern und ich glaube, sie werden sich auch sehr viele Gedanken darüber machen, was man jetzt machen kann, äh, um eben mit dem nächsten Fallout-Teil einen richtigen Erfolg einzufahren. Ich denke
0: auch, also ich glaube, dass es immer noch deren Flaggschiff sein wird. Ich glaube aber auch, dass wie Elmar schon sagt, dass sie gucken, wie sie das Ganze weiter vermarkten können, ein bisschen mehr Geld rauskriegen können. Ich würde sogar sagen, dass Fallout 76 nur deswegen existiert, weil man, weil die geschaut haben, okay, wie können wir hier aus dieser Wertschöpfungskette noch ein bisschen mehr rausholen, indem wir das Ganze nochmal wiederverwenden verwenden. Das zähle ich da quasi mit rein. Mhm. Ich glaube, unter dem Gesichtspunkt, also ja, sie werden ein, ich glaube, ein anständiges, großes, vernünftiges, gutes Fallout machen. Aber auch wieder mit dem Auge da drauf, wie kann man noch mal extra Kohle rausschlagen. Vielleicht diesmal ein bisschen cleverer. Also bei GTA 5 hat man ja gesehen, dass Rockstar da sehr, sehr gut von leben kann und dass das viele, viele Male mehr Geld gemacht hat als, mhm. als GTA 5 selber. Und da ist ein Bethesda natürlich inspiriert. Wobei muss man natürlich jetzt auch gucken, wie ähm, die Microsoft-Exklusivität darauf, sich darauf auswirkt. Denn Bethesda wurde ja vor ganz wenigen Wochen von Microsoft gekauft. Und jetzt ist erstmal davon auszugehen, dass auf der PlayStation 5 kein Vortrag ähm, rauskommen
2: wird. Die sind noch nicht gekauft. Das muss nämlich noch durchs Kartell an. Ja. Da gibt es noch die Möglichkeit, dass irgendwo <lacht> jemand sehr hemselmlich sagt, nö. Aber ja, rein theoretisch sehr unwahrscheinlich. Das ja, ist sehr, genau. also sehr unwahrscheinlich. Hier und jetzt ist ja. es so weit in trockenen Tüchern, wie es zwei Firmen haben können, in der Größe. Ich meine, es kommt natürlich noch dazu, dass jetzt Microsoft feststellt, dass sie einen dicken äh, äh, Cordcase an der Backe haben wegen Bethesda. Weil die ja da möglicherweise nicht ganz sauber mit anderen Entwicklern umgegangen sind. Und wenn man das im Hinterkopf behält, wird es wieder spannend die Frage, wie viel von den Aussagen von Interplay damals, dass da ihnen dreckig mitgespielt wurde von äh, Bethesda, nicht vielleicht doch noch der Wahrheit entsprechen könnten. Möchtest
0: du einfach mal einen Raum stellen? Kommt jetzt wieder hoch, kriegen wir nochmal einen Markenkrieg um die Fallout-Lizenz. Naja, das mhm. wäre
2: nicht gut, aber rein theoretisch könnte da noch eine ganz fiese Landmine liegen.
0: Hm. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, wie sich das auf Fallout auswirkt, auf die Budgets und so weiter. Ich glaube, dass jetzt, wenn schon Fallout in der Mache ist, da wahrscheinlich nicht viel, aber... Mit, mit einer der großen beiden Konsolen fällt natürlich einiges an Markt weg. Ne? Und gerade wenn sich das wie in der aktuellen Generation herausstellt, wo die PlayStation ähm, ja äh, teilweise 80% der Verkauf verkauften Exemplare ausmacht von einigen Spielen, von dem, was man so hört, ähm, naja, ja, schon, können schon interessant werden. Gleichzeitig hast du natürlich die Chance, gut, dass äh
2: rein theoretisch, dass ein kräftiger Konsolen-Seller für die Xbox sein kann. Das heißt, das kann einfach den ganzen Konsolenkampf zum Microsofts Vorteil drehen. Aber jetzt glaube ich, willst du zum Schlusswort.
0: Ja, könnte es. Das ist sicher die, die, auch die Intention. Ne? Auch, auch ähm, naja, mal, mal gucken, wie, wie sich das dann auch zum PC und so weiter verhält. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Wir haben jetzt aber auch schon über anderthalb Stunden über Fallout geredet. Ich glaube, wir haben natürlich nicht in, in, in der Tiefe die ganze Serie behandelt, aber ich hoffe, haben doch eine, einen guten Überblick ähm, gegeben und ich bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr mit mir darüber gequatscht habt, besonders bei dir, Emma, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Und ähm, bei unseren Zuhörern, ähm, dass sie wenn Sie jetzt noch dran sind, mit so viel Geduld auch äh, zugehört haben, und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Danke euch und danke Emma. Ciao.